0: Das erste Halbjahr 2023 ist rum, wir haben es überstanden, wir haben jede Menge Spiele gespielt und wir haben fünf Sorgenkinder aus dem letzten Halbjahr, die wir analysieren müssen, die wir noch mal ein bisschen auseinandernehmen müssen. Ein paar davon sind tatsächlich auch rausgekommen, bei ein paar davon haben wir nur mehr Infos erfahren, wie es so oft in diesem Format ist. Aber wir haben jetzt nicht nur diese fünf Spiele, auf die wir zurückblicken werden, sondern wir haben natürlich dann in der nächsten Folge, so viel kann ich als Spoiler schon mal reinwerfen, fünf Sorgenkinder für die nächsten sechs Monate, also freut euch auch darauf schon mal. Aber jetzt wollen wir zurückblicken. Wir haben letzten, zum, zum Jahreswechsel, also in der letzten Ausgabe vor sechs Monaten fünf Spiele rausgesucht, wo wir dachten, naja, wenn die im ersten Halbjahr rauskommen, dann könnten die vor Herausforderungen stehen. Nicht unbedingt, dass es schlechte Spiele werden müssen, nicht unbedingt, dass sie sich schlecht verkaufen, aber es gab bei jedem Gründe genug zu sagen, oh, 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 da sind Fragezeichen oder Ausrufezeichen dran. Und äh, Michael Graf war ganz fleißig und hat sich diese fünf Spiele noch mal ja, angeschaut, noch mal durchanalysiert und jede Menge Infos mitgebracht, um äh, rückblickend sagen zu können, hatten wir eigentlich recht mit unseren Befürchtungen oder nicht? Auch da Spoiler-Alarm ja hatten wir. <lacht> Wie immer.
1: Genau, ich würde gerne an der Stelle erleichterte Grüße sagen, aber es stimmt nicht immer, es stimmt nicht immer. Das erste Spiel auf der Liste ist allerdings eines, wo man immerhin sagen kann, na, es ist ja schon ganz gut geworden eigentlich.
0: Ich denke mal, du sprichst von Diablo 4, weil ähm, äh, alles Nächste ja, sage ich noch nicht. Äh, da, <lacht>
1: Keine Spoiler. Äh,
0: zu spät. Zurück, äh, drehen die Uhr. Ähm, ja, Diablo 4, ähm, es war Glaube ich, wenn ich mich richtig zurück entsinne äh, an unser an unsere Gespräche vor sechs Monaten. Es war gar nicht unbedingt so ein großes Sorgenkind, was das Spielerische anging. Genau. Da waren wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich sehr gut und sehr solide werden würde. Äh, aber es gab sehr, sehr viele Fragezeichen drumherum. Ähm, ja. Und mit welchem wollen wir anfangen? Sollen wir gleich zum Shop springen oder erstmal Open World oder erstmal Verkaufszahlen?
1: Ich, ich würde die Leute mal äh, sanft reinheben, ja, mit den guten Nachrichten, weil Diablo ist ja ein super Spiel geworden. Wir haben dem nicht umsonst 89 Punkte gegeben. Auch weil es das bestätigt hat, was wir schon in den Vorabversionen ja spielen und sehen konnten. Also es hat eine überraschend gute Story, muss man sagen, mhm. für Diablo. Es hat natürlich ein super Gameplay, es fühlt sich gut an und es war auch nie zu befürchten, dass dieses Spiel irgendwie zu wenig Interesse da draußen wecken könnte, weil es das schnellst verkaufte Spiel der Blizzard-Geschichte geworden ist, hier Diablo 4. Also man weiß nicht ganz genau die Zahlen, man hat aber den Vergleich, Diablo 3, das bislang schnellst verkaufte Spiel der Blizzard-Geschichte, hat sich dreieinhalb Millionen Mal verkauft in den ersten 24 Stunden, Diablo 4 jetzt also noch mehr und man spricht so schätzungsweise von 4 bis 5 Millionen mal. Man muss dazu sagen, Diablo 3 ist ja damals initial auch erstmal nur für den PC mhm. gekommen, Diablo 4 jetzt Multiplattform. Nichtsdestotrotz, also sie vermelden Rekorde, was das angeht, eine Woche nach Release standen da schon 666 Millionen Dollar Umsatz. Wahrscheinlich mehr, aber man kommuniziert halt die schöne Zahl, einfach wenn es um Diablo geht. Ähm, man muss dazu sagen, diese 666 Millionen, die sie da angekündigt haben, haben sich zusammengesetzt, nicht nur aus Verkäufen, also Leuten, die das Spiel äh, an sich gekauft haben, sondern auch aus Mikrotransaktionen. Und da sind wir schon beim Shop. Hurra! Die können wir jetzt ja
0: umbenennen, die heißen ab sofort Makrotransaktionen.
1: Äh, ja, ja. ja, Mann, ähm. es ist so richtig. Ja, Also sie sind äh, alles andere als Mikro, was wir gesehen haben. Ich hab, In diesem Shop von Diablo 4. Äh, ich
0: habe letztens mit einem mit Kollegen, haben wir ein altes Spiel gespielt, wo uns uns daran erinnert, dass man früher, das waren auch keine Mikrotransaktionen, aber früher vor, wahrscheinlich bevor die meisten unserer Zuschauer jetzt hier gerade geboren sind, <lacht> ähm, hat man als Mikrotransaktionen sogar Sprachausgabe gekauft. Mal gucken, wann sich oh, ja. der Kreis wieder schließt und oh. hier so einzelne Features nachkaufen. Oh. Ich habe jetzt gesagt, ich weiß, im nächsten Spiel wird wahrscheinlich <lacht> drin sein. Irgendjemand hat es gehört, und <lacht> dachte, man könnte Sprachausgabe, oh, die Idee kannte ich noch gar nicht. Nee, jetzt ja. äh, werden ähm, Pferderüstungen wieder verkauft, also auch der Kreis hat sich wieder geschlossen. Ähm, ja. Nur, dass ein bisschen Inflation dazugekommen ist, sogar mehr als äh, unsere normale Inflation. Was waren das jetzt, über 20 Euro zum Teil für Skins?
1: Ja, für so ein Rüstungsset äh, zahlst du zum Teil über 20 Euro, was schon, also ne, es setzt halt einfach auch neue Maßstäbe, also nicht unbedingt neu im Sinne von, das gab es noch in keinem anderen Spiel, aber es senkt einfach für Leute, die sich damit beschäftigen, natürlich auch diese Preissensibilität. Na ja, ein neues Rüstungsset, also rein digitales Set, was ja nicht irgendwie äh, auch besondere Vorteile bringt. Das wird schon 20 Euro wert sein, wenn es cool ausschaut. Äh, nee, das ist es nicht. Ne? Also 20 Euro für ein Rüstungsset ist schon sehr viel, zumal es ja dann auch wundervolle Vergleichsvideos gab, wo man gesehen hat, ein paar von diesen Sets gibt es so ähnlich schon im Spiel, ein bisschen anderen Farben und vielleicht ein bisschen andere Ausprägung. Aber so einzigartig sind sie dann nicht mal und du gibst so viel Geld dafür aus. Also, ja, das ist das eine. Und was halt noch dazu kommt, ist, dass Blizzard auch in der Entwicklung gemerkt haben muss, dass es äh, in einem Diablo Grenzen gibt, irgendwo, äh, was die Anzahl der Dinge angeht, die man verkaufen kann. Mhm. Deshalb gibt es ja auch noch so Sachen wie äh, Grabstein-Animationen. Was ja nichts, also ich will doch nicht meinen Grabstein irgendwie besonders designen. Ich will meinen Grabstein nicht mal sehen in einem Diablo. Plus Emotes. Oh mein Gott, wer benutzt? also ich. Oh, es gibt ja Leute, die mögen Emotes, und ich verstehe, dass es halt lustig ist, sich äh, da ein bisschen Zeichen mitzugeben im Spiel. Aber auch, also, ich, ich würde niemals Geld ausgeben für ein Emote, aber du siehst halt, nee, Blizzard versucht irgendwie aus allem, was immerhin nicht spielerischer Vorteil ist, also das haben sie hoffentlich mitgenommen aus Diablo Immortal, dass das zumindest in einem Vollpreis-PC äh, und Konsolen-Diablo nicht akzeptiert werden würde. Aber sie versuchen, alles andere irgendwie da reinzuquetschen, mit dem man Geld verdienen kann. Ach ja, und ich, also aber wenn, du, es, ähm, ja. also
0: wenn du sagst, von wegen, ja, äh, das ist das nicht wert, ne? Ich meine, den Wert entscheidet ja am Ende dann doch der Markt. Äh, in so einem ja, Fall eine Pradertasche ist, ist meiner ja. Meinung nach das Geld auch nicht wert. Da kann ich auch eine auch einen auch eine YouTube-Heute nehmen. Äh, ist nicht so wild, erfüllt dieselbe Aufgabe am Ende. Ähm, mhm. Aber irgendjemand entscheidet, nee, für das eine wird halt ganz viel Geld ausgegeben und das andere kaufe ich mir 50 Cent im, äh, im Supermarkt dazu. Ja. Ähm, aber was ein interessanter Punkt ist, ähm, weil du gerade meintest, von wegen, dass das dass das Preisgefüge oder das Gefühl für das Preisgefüge sich verändert. Mhm. Glaubst du, dass das, ein, dass das ein Das ist jetzt ein Spekulationsbereich, muss ich ganz klar sagen. Aber glaubst du, dass das ein, tatsächlich ein durchdachter Hintergedanke ist, dass man sagt, wir packen ein paar Sachen rein, die wissentlich exorbitant zu teuer sind, damit andere Sachen Also wenn ich jetzt so für 20 Euro eine Skin habe und dann aber mal welche für fünf anbiete oder dann mal ja. sage, jetzt gibt es ein Sale, wo es die für zehn gibt dass man tatsächlich schon mit diesem psychologischen, mit dieser psychologischen Erwartung rangeht, zu sagen, ja, dann werden die De Leute denken, oh, das ist ja günstig. Da kann ich ja jetzt mal äh, zugreifen. Ich meine, wenn man überlegt, wie viel Psychologie heutzutage in Videospielen gerade in den Verkaufsstrategien drin steckt. ist das ein bewus bewusster Vorgang?
1: Natürlich. Das ist ja aus dem Lehrbuch der Online-Shops. Ne, natürlich hast du unglaublich teure Sachen, damit andere Sachen daneben einfach günstiger und verlockender äh, ja. ausschauen. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich Zahlen und Statistiken, wo du siehst, auch die teuren Sachen werden gekauft und wie oft werden sie gekauft. Ich glaube, nichts ist Zufall hm. in diesem Shop. Blizzard wird das sehr genau analysiert und austariert haben. Ich meine, sie haben ja auch in diesem gesamten Activision-Verbund nicht nur die Call-of-Duty-Leute, mit denen sie über einen Cosmetic-Store reden können und wie man das am besten umsetzt. Sie haben ja auch äh, King, ne, die candy Crush macher die sehr viel Mobile-Erfahrung haben und da halt mit äh, Mikrotransaktionen. Also selbstverständlich nutzen sie... Auch da solche Tricks, es gibt ja dann auch so Kaufpakete, die man nicht gegen dieses Platin kaufen kann, sondern direkt gegen Geld, ne? dann steht da halt nicht, das kostet 1000 Platin, sondern du kriegst das druiden set Sonderangebot jetzt für 6,99, ne? was ja nicht nur diese Währungsverschleierung ist, Moment, 6,99, wie viel ist denn das jetzt im Platin, sondern gleichzeitig halt auch noch ein direkterer Anreiz, ah, dann muss ich ja vorher gar kein Platin kaufen, sondern kann ja. das einfach als Sonderangebot direkt kaufen für den Preis, den es halt dann kostet, also All diese Tricks sind da natürlich auch wieder mit drin. Und es wird einfach dadurch auch normalisiert. Wir haben hier ein Vollpreisspiel. Ja, es ist ein Online-Spiel, Multiplayer mit Multiplayer-MMO-Charakter. Aber es ist inzwischen völlig normal, dass da dann so ein Shop drin steckt. Was auch eine Sorge ist, die ich bei einem Spiel noch mit einfließen lassen muss, über das wir gleich reden, das noch nicht erschienen ist, aber eventuell auch so einen oder einen ähnlichen Shop bekommen könnte. Und. Ah, Das gibt einem einfach kein gutes Gefühl. Ja. Ich, meine, ich verstehe ja Blizzard, wenn sie sagen, okay, wir wollen das weiter supporten und wir müssen irgendwie Geld damit verdienen. Aber wir beide sind alt genug, um jetzt hier sitzen und sagen zu können, ja, aber dann mach doch halt geile Add-ons. Ich weiß, dass die Welt heute anders funktioniert und dass Kosmetik, Mikrotransaktionen und Makrotransaktionen in dem Fall komplett normal geworden sind. Auch für eine ganze Generation von Menschen, die Videospiele spielen. Man muss ja nur Fortnite, Call of Duty und Co. anschauen. Ja. Also es ist was ganz Übliches einfach heutzutage. Ah, aber es ist, naja, Diablo hat es jetzt auf jeden Fall. Ich sehe meine Sorge zumindest in der Hinsicht bestätigt. Ich sehe sie immerhin unbestätigt oder nicht so bestätigt, wie sie hätte sein können beim Thema, wie nervig ist der Shop. Ja. Weil immerhin ist der Shop in Diablo 4 noch, ne, muss man dazu sagen, Disclaimer, noch, wer weiß, was passiert und äh, wir haben ja die Tradition hier auch in diesem Sorgenkinder-Format, dass alle Dinge, die wir irgendwie ansprechen, wo wir sagen, noch ist es so, während wir sprechen, geändert werden, bis das Video dann erscheint, sodass wir dann dastehen und äh, auf uns gezeigt wird und gesagt, haha, ihr Trottel, ne? also noch ist der Shop im Spiel relativ zurückhaltend, er wird dir nicht sofort in die Fresse gedrückt, wie in einem Fallout 76, wo sofort der Shop-Bildschirm, das ist neu im Atomic Store, ne, mhm. aufgeht, wenn du ins Spiel gehst, sondern hier geht's noch, ähm, also, immerhin, das ist okay.
0: Aber ganz kurz dazu eine Sache noch, wegen diesem, von wegen, ja, mhm. Shop wird einem nicht aufgedrängt, und weil das ist ja, das ist ja, ist ja oft ein Argument so von wegen, ja, es sind ja nur Kosmetiks, ähm, du musst das nicht kaufen, und zu einem gewissen Grad ist das auch immer meine erste Reflexantwort, so von wegen, eigentlich ist es ganz gut, weil die können damit mhm. noch Geld verdienen, und. Ähm, man muss das nicht, ich als, als Spieler, ich kaufe mir das einmal, ich werde das einmal durchspielen und dann werde ich auch genug davon haben und ich werde da niemals für irgendwas äh, zusätzliches Geld ausgeben, weil ich es einfach nicht brauche. Und das ist man dann oft so ein bisschen so das Argument von wegen, man soll sich da nicht drüber aufregen, über diese ganze Geschichte. Aber eine Sache, die vielleicht ein bisschen übersehen wird bei solchen Geschichten, ist, ähm, dass das auch die Art und Weise der Spiele verändert und dass das Einfluss auf das Gameplay-Design hat. Das hatten wir früher genau. mit den Ubisoft-Spielen, ähm, die äh, die einfach schon auch so ein bisschen designt waren, dass es dass sie ein bisschen zu lange gebraucht haben für manche Sachen. Dass es vielleicht doch irgendwie, dass du schneller an diesen Punkt kommen kannst, wo du dann einfach nerv warst, wo du gesagt hast, ah komm, dann hole ich mir jetzt den XP-Boost äh, und dann ist das gemacht. Ich meine, Mobile-Spiele sind ja komplett nur auf diese ganze Mechanik gebaut. Hattest du beim Diablo-Spielen bislang irgendwann mal das Gefühl, dass der Shop Tatsächlich dem Game Design geschadet hat in seiner, also fühlt sich irgendwas zu lang dadurch an, fühlt sich irgendwas zu sehr, naja, so Game Pass-mäßig so, so mhm. ab. Der Game Pass hat uns ja beigebracht, dass wir dafür bezahlen, arbeiten zu dürfen in Spielen. Das ist ja schon ein da <lacht> ein psychologischer Trick passiert, das in den letzten zehn Jahren und eine ganze Generation von Spielern auf gezogen wird mit der Idee, Spiele sind zum Arbeiten da. Das ist ja schon Wahnsinn, dass sie das, das geschafft haben. Also das ist ja schon total irre, wenn man jetzt mal so die, die, ähm, die Remakes der letzten Monate spielt, die aus, die aus einer alten Generation kommt und plötzlich merkt, ach so, Moment, ein Spiel kann auch von Anfang an einfach nur auf Spaß designt sein. Das ist ja das ist hm. völlig irre. Ähm, spürst du irgendwas davon in Diablo?
1: Auf ja, der Design-Seite. Ähm, den Battle Pass meintest du, glaube ich, gerade, oder? Ich meine, also, ich
0: mein, also äh, was habe ich mit gesagt? Game, Pass. Game Pass. Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Ich meine den Battle Pass, ja. Also ich meine diese, ja. diese, dass die Spiele sehr darauf aufgebaut sind, halt irgendwelche Balken hochschieben zu lassen, ja. und immer wieder sehr in die Länge gezogene äh, Beschäftigungstherapien einzubasteln. Spürst ja. du irgendwas davon in Diablo?
1: Ja, ich meine, der, der Battle Pass, der für die Seasons kommen wird, ist ja eines der ersten Beispiele dafür. Ne? Sie bauen auch diese Mechanik mit ein. Und ja, natürlich gibt es einen kostenlosen Battle Pass und dann einen kostenpflichtigen mit mehr Belohnungen und dann einen noch teureren, wo man sogar Levels noch überspringen kann, damit es noch schneller geht. Jetzt ist Diablo aber ein Spiel, was im Herzen sowieso viel Grind trägt. Mhm. Den habe ich früher auch schon hingenommen in einem Diablo 2, dass ich irgendwie 2000 Stunden gespielt habe und es war okay für mich, deswegen würde ich ihm das jetzt zumindest diesen Grind- und Arbeitscharakter in Anführungszeichen nicht zu sehr zum Vorwurf machen. Meine Befürchtung ist halt, wie du aber richtig sagst, dass ein Shop verändert ein Spiel. Und er kann Designphilosophien verändern. Und ein Beispiel dafür ist ähm, etwas, was unser Autor Sascha Penzhorn gerade geschrieben hat über Call of Duty Modern Warfare 2. Nämlich, dass in dessen Shop äh, immer mehr ja, ich sag mal, so abgedrehtere Sachen landen. Ne? Also, Modern Warfare 2 sollte ja eigentlich ein bodenständigerer Militärshooter sein und plötzlich hast du irgendwie Obstskins für Granaten, irgendwie Ananaskin oder sowas für Granaten und du hast Leute, die so Flammenkostüme anhaben und mhm. sowas. Und er meinte halt so, äh, so Augenzwinkern auch ein bisschen: komischerweise steht immer so jemand mit in der Gruppe, wenn man ins Matchmaking geht. Also das Matchmaking wirkt zumindest auf ihn so, als würde es immer natürlich gezielt jemanden mit reinlosen, der sich irgendwelche Kosmetiksachen gekauft hat, damit man, man sie sieht. auch sieht und vielleicht auch haben möchte. So. Und auch das, ne, sind, wer weiß, ob es stimmt, kann ja, ich jetzt ja. nicht belegen, weiß man nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Und auch das heißt ja dann, okay, wenn du in Diablo 4 halt in Zukunft in dieser Shared World unterwegs bist, wer sagt denn, dass da nicht irgendwo ein Algorithmus im Hintergrund rumwerkelt, der sagt, hey, der Typ, den du gerade äh, getroffen hast, schau mal, der stirbt und er hat einen richtig geilen grabstein -Skin gekauft. Den willst du sicher auch im Shop, mhm. ne, wie auch immer. Also es kann halt so die Designphilosophien wegdrängen von dem, was eigentlich das der Kern des Spiels sein soll, der Gameplay-Loop sein ja, soll, ja. hinzu, wie, wie bringe ich Leute dazu, was zu kaufen.
0: Ja, ja spannend, spannend. Also, was du gerade auch gesagt hast, dieses von wegen, auch das Zeigen hat sich ja geändert. Dieses ja. Zeige dich, wie du bist. Und das ändert ja auch, wie Spiele zum Beispiel aussehen, mit, dass sie möglichst auch Hubs haben sollten, wo sich die Leute, selbst in einem Ego-Stuhl, selbst bei einem Destiny, an einem Hub, sollten wir uns lieber von draußen dann sehen. <lacht> dass wir irgendwie mal unsere Klamotten und so Sachen ja, 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 äh, genau. mehr genau. sehen. Ne? Und das ist da passiert im Hintergrund schon auch in den Gedankenwelten was, wenn das eine Rolle spielen muss und soll. Muss nicht immer heißen, dass das Spiel dadurch schlechter wird. Aber man kann Aber es ja. nicht so leicht mhm. weglösen mit der Antwort, ich muss mir ja nichts kaufen.
1: Ja. So einfach und geht das nicht. Exakt. Und vor allem ähm, die zweite Sorge, die wir ja auch noch hatten, um die auch noch mal aufzugreifen, ist eine, die damit zusammenhängt, nämlich die Open World. Mhm. Ne? Kann mir Blizzard wirklich eine Inhaltliche Begründung dafür geben, dass dieses Spiel eine Open World besitzt. Und ich sage jetzt, wo ich es habe, nein. Kann es nicht. Für mich ist, also ich bin da jetzt ein bisschen, äh, ich bin da sehr einseitig tatsächlich, aber für mich ist die Open World in Diablo 4 eine Monetarisierungsentscheidung und keine Entscheidung für das Gameplay. Ich sage, ja, sieht gut aus und ja, es kann Spaß machen, mal irgendwie dich durchzubewegen, dann ist irgendwo ein Schatzgoblin, dem rennst du nach, stolperst dabei in ein Event, da ist vielleicht dann gerade noch jemand mit beschäftigt, dann hilfst du dem und dann habt ihr ein bisschen Spaß und du hast ein bisschen Zeitvertreib und ein bisschen Zerstreuung. Insofern, also es ist nicht alles schlecht, ne? es kann schon Spaß machen, dich damit zu beschäftigen. Zum allergrößten Teil ist es aber müßige Lauferei in dieser ja. Welt. Was man ja schon allein daran sieht, dass sie jetzt in einem Patch diese Teleport-Funktion nachgeliefert haben für Dungeons. Mhm. Wo ich schon in der Beta oder noch davor gesagt habe es wird mir im Endgame unfassbar auf den Sack gehen, zu jedem Dungeon reiten zu müssen. Und dann zum nächsten. Und dann zum nächsten, ja. weil es da keine Teleportpunkte gibt. Jetzt gibt es immerhin dann die Option, dich mit einem Siegel direkt zu dem Dungeon zu teleportieren. Das war Blizzard doch vollkommen klar. Ja? Also, Blizzard muss ja selbst da gesessen, äh, da gesessen haben bei seinen Playtests und gesehen haben, die Leute wollen da direkt hin teleportieren. Mhm. Diablo war schon immer ein Effizienzspiel. Ich will schnell natürlich Dinge machen, die sich wiederholen, ne? den Grind und so, das ist klar, aber ich will das schnell hintereinander wegfrühstücken ja. können, sozusagen. Ja. Haben sie aber nicht eingebaut. Und warum? Damit Leute sich durch die Welt bewegen und mit ihrer Welt äh, interagieren mhm. und Jetzt ist halt dann diese Teleport-Funktion sozusagen das Eingeständnis, dass es irgendwie wahrscheinlich doch nicht so viel Spaß macht, <lacht> mit dieser Welt zu interagieren oder dass sie eingesehen haben. Vielleicht ist es doch besser, man gibt den Leuten das, was sie brauchen, möglichst ja. komfortabel, als sie dann äh, da äh, durch, die, durch die Pampa zu schicken. Ähm, plus man sieht ja sogar, dass es auch ursprünglich mal noch anders geplant war, weil der Pferdehändler ist einer der ersten Händler, die du triffst der erste überhaupt, den du triffst, wenn du in die erste große Stadt kommst mhm. und dann sagt dieser Pferdehändler zu dir, ach so, ja, Pferde, nee, gibt's hier noch nicht. Und dann musst du erst Kapitel 4 irgendwie in der Story erreichen oder sowas.
0: Ich wette, dass, also ich hoffe ehrlich gesagt darauf, dass sie das noch auch noch ändern, also dass sie den auch irgendwie früher zugänglich machen, weil bei mir hat tatsächlich der Gedanke an die Open World wie du sagst, so hübsch die ist. Ich fand, ich habe die Beta gespielt und fand, ich fand das so hübsch. Also ja. wie unglaublich schön die Lichteffekte auch sind. Und ich hätte so gern ein, ein Diablo jetzt mal mit einer ähm, Schulterkamera, weil es so <lacht> schön aussieht. Ja, in den Zwischensequenzen wird die Grafik noch mal ein bisschen aufgeschönert, wie es oft ist äh, in Ingame-Sequenzen. Also ist mehr und bessere Lichtberechnungen drin. Ähm, aber grundsätzlich die Grafik von der Qualität, das würde auch als Third-Person-Action-Spiel mal gehen. Und es wäre wär cool, mal so eine Art von Action-Spiel, mal, mal kein Souls zu haben, sondern ein, ein wirklich haus einfach alles raus Action-Spiel äh, <lacht> zu haben. Ja. Ähm, und das fand ich alles, das fand ich wirklich toll. Auch wie du meintest, mit der, dass die Story irgendwie einen, zumindest am Anfang, ein bisschen intensiver mitnimmt. Das habe ich auch überrascht, fand ich alles cool. Aber ich drücke mich jetzt noch davor, die Vollversion zu spielen weil ich keinen Bock habe, ich habe jetzt schon keinen Bock, noch, noch mal durch dieselbe Open World zu rennen, durch die ich schon in der Beta gerannt bin. Weil diese Wege und so, das ist ist es für mich jetzt schon dieses, wer, wer spielt denn das mit mehreren Charakteren? Mehrmals diese Welt ablaufen, diese immer gleiche Welt. Ja. Das ist für mich so die Definition von Arbeit. Also ich, mein, ich warte momentan darauf, dass vielleicht tatsächlich dieses Mount-Geschichte ein bisschen früher dann kommt. Aber ja, also das, ich fand das schon in Diablo 3, dieses, die, die offenen Gebiete, dieses Abgrasen, Hast du ja dann so dieses Abarbeiten wie so ein Rasenmäher. Äh, als würdest du mit einem Rasenmäher durch die Welt gehen und die Welt nach Loot ab, äh, abmähen. Ähm, das, weil ich, ich konnte dann auch nicht irgendwie einen Weg unberührt lassen oder so. Das ist dann, schaffe ich psychologisch nicht. Aber das hält mich jetzt momentan, merke ich, davon ab, tatsächlich weiterzuspielen, weil ich keinen Bock habe, nochmal diese Open World zu erarbeiten. Ähm, und dann überlege ich halt eher, ja, spiele ich vielleicht doch, <lacht> und ich sage es, ein Wolzen. <lacht> was geradliniger ist. Naja, was aber auch schneller aber auf den Punkt kommt, muss ich auch sagen. Das ich ja. ich finde, Diablo, äh, also zumindest, wie gesagt, ich habe nur die Beta gespielt, aber ich glaube, soweit so ich es gelesen und auch gehört habe, so doll hat sich es in der Vollversion jetzt nicht geändert. Es dauert relativ lange, zumindest bei meinem Rogue war das so, bis der halbwegs interessant wird, vom Spielerischen her. Ich fand den Anfang sehr, es war eigentlich, es hat relativ lange gedauert, bis der mal, bis der mal richtig knallte. Also, weil ich so, richtig so dachte, wow, jetzt geht es hier mal richtig. Und ich, und klar, dann ist natürlich immer dieses, ja, die soll man ja ewig spielen, die Spiele. Und das ist ja, der Endgame ist ja sowieso das Wichtigste. Und was man die ersten 50 Stunden im Spiel macht, sind so, ist sowieso egal. Das sollte gar nicht mehr zählen. Man sollte jemanden, in Zukunft verkaufen man die ersten 50 Stunden des Spiels gar nicht mehr. Also dieser Gedankensatz, ja. das, das finde ich so furchtbar, dieses von nur Endgame ist wichtig. Leckt mich am Arsch, weil Endgame hat überhaupt keine Zeit. Wenn ich, wenn das Spiel nicht in den ersten fünf Stunden Spaß macht, dann brauchst du auch nicht nach 50 Stunden Spaß machen. Mit Ausnahme von sowas wie X4 oder so. Oder also Spiele, wo du wirklich erstmal verstehen musst, was da wie das funktionieren soll oder so. Aber ein Diablo, also entweder das kracht von Anfang an oder geht nach Hause. Kein, kein ja, Mann, aber ich, ich weiß, bin ich bin zu streng. Ich, ich äh, mag
1: ja das Endgame. Ich bin da ja ein Riesenfan von. Ich meine, ich habe die alten Diablos schon ewig gespielt, die ja offiziell nicht mal ein Endgame hatten. Aber ja. ich mag einfach äh, Grind <lacht> und bessere Items. Ähm, was ich halt dann bei dieser Open World, äh, was bei dieser Open World ja scheinbar auch Design- und Gameplay-technisch gekippt ist, war ja wohl die Absicht schätze ich zumindest, ich sage, es ist eine Monetarisierungsentscheidung, dass du einfach mehr Zeit in diesem Spiel verbringen musst. Und je mehr Zeit du in dem Spiel verbringst, das weiß man auch aus Statistiken, desto höher steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du dann irgendwann auch noch mal irgendwas kaufst in dem Shop, weil du sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie 300 Stunden in dem Spiel verbracht, da kann ich ja auch mal 20 Euro ausgeben für ein Rüstungsset oder sowas. Mhm. Also, ne, die Idee ist einfach nur, möglichst lang dich in dieser Welt zu halten, aber das, äh, wie sagt man denn auf Deutsch, das backfire, das, das da stolpern sie halt dann drüber, ja. ne? weil es dazu führt, dass Leute vielleicht dann sogar eher gelangweilt sind und mit dem Spiel aufhören. Deswegen sieht man jetzt halt so ähm, Effekte in die andere Richtung, dass sie das wieder ein bisschen rückgängig machen mit manchen Sachen. Was mich nicht so sehr belastet, wie ich äh, befürchtet hatte, ist immerhin die Shared World. Mhm. Weil ja, okay, kann man immer noch sagen, die Shared World gibt es halt, damit man andere Leute mit ihren tollen Cosmetics sieht oder so. Würde ich jetzt nicht komplett von der Hand weisen, den Vorwurf. Aber sie ist immerhin nicht außerhalb der Hubs und der Städte mhm. völlig überladen mit Leuten. Also es fühlt sich immer noch trotzdem nach einem Diablo an, mit einer recht lebensfeindlichen Umgebung und nicht, ich muss für die Quest äh, Monster anstehen oder sowas, wie es in MMOs ja teilweise ist manchmal. Und ja, auch in den Hubs ist es natürlich für die Immersion nicht unbedingt hilfreich, wenn Monsterkiller 57 neben dir steht oder Superschläger 13 ja oder so. Aber es ist noch okay. Ja. Also ich hätte, ja. ich hätte befürchtet, dass es noch schlimmer wird und einfach noch überfüllter und so. Ja.
0: Äh, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, ein, zwei Sachen muss ich noch kurz sagen zu Diablo, was ich. Ich mecke ja immer vier, aber zwei Sachen finde ich auch richtig geil. Nummer eins, dass die eigene Spiel, Spielfigur spricht.
1: Mhm.
0: Das finde ich so gut. Und Nummer zwei, wie unglaublich gut es sich dieses Spiel mit dem Gamepad anfühlt. Nämlich, weil du, ähm, weil es ähm, nicht zwei oder drei Bewegungsgeschwindigkeiten, oh gut, ich glaube, es gibt insgesamt vier Bewegungsgeschwindigkeiten, aber es gibt nicht nur langsam und schnell gehen mit dem Stick, sondern wenn ich den Stick ganz leicht nach vorne drücke, dann bewegt sich die Figur auch ganz leicht nach vorne. Also es ist quasi, ein es ist, der Stick wird in seiner Bewegung analog übersetzt und oft, auch gerade in so einer Art von Spielen, werden die eher nur Dialog übersetzt. Das heißt, ich drücke den Stick in eine Richtung und dann habe ich vielleicht noch Glück und unterscheide zwischen Gehen und Rennen und das war es dann schon. Das ist zum Beispiel bei, bei Wolzen einfach total doof. Aber bei Diablo... Je, je doller ich den Stick nach vorne drücke, umso schneller geht meine Spielfigur. Und es ist leider keine Selbstverständlichkeit, dass Spiele das gut können, dieses Körpergefühl rüberbringen. Und Diablo macht das so gut und fühlt sich dadurch so plastisch und greifbar an. Das hatte jetzt zum Beispiel Final Fantasy 16, hat das auch fantastisch. Ähm, und dafür bin ich, also da, das ist, also wer jetzt noch mit einem äh, Action-Rollenspiel rauskommt, was man auch im Gamepad spielen kann und das nicht drin hat, ist sofort zehn Punkte weniger, meiner Meinung nach. Weil das geht halt nicht. Wenn einer dann mal so einen Standard setzt, das ist äh, da brauchst du nicht mehr kommen. Also es wäre, als würde jetzt ein Shooter kommen und sagen, ah, wisst ihr du was, wir lassen die Tastatur, machen wir auf die Pfeiltasten und mit dem Numpad -Num schaust du dich dann um. Und Pfeiltasten ist Bewegung. wir lassen euch auch nicht umlegen, die Tasten. Das ist so nee, nee. Also da gibt es keinen Weg mehr dran vorbei. Das ist so gut einfach. Und man muss es nur, in Anführungszeichen, nur kopieren, kopieren äh, für andere äh, Entwickler, aber es ist, ist genau wie gute Kameraführung und gute Kameraumsetzung. Das kann im Spiel ein Genick brechen, wenn das nicht drin ist. Und das ist einfach unglaublich wichtig man kann da gar nicht genug Zeit reinstecken. Also Diablo, fantastisch, was das angeht.
1: Ja, und du hast eine wunderbare Brücke gebaut zu unserem nächsten Spiel, weil du gesagt hast, deine Spielfigur spricht. Leider ist deine Spielfigur halt ein Vollposten in Diablo 4, finde ich. Also so habe ich, bisschen... so hab ich noch
0: nicht gespielt, zum Glück. Okay. Ähm. Ja,
1: okay, dann, also er oder sie lässt sich immer ein bisschen zu leicht so sagen, was zu tun ist, habe ich das Gefühl. Und das ist nicht so okay. äh, egal. Aber das führt uns zu unserem nächsten Spiel, nämlich Forspoken, wo man auch viel drüber diskutieren kann, dass äh, es gut wäre, wenn Figuren weniger sagen würden.
0: Ja, ähm, lustigerweise, dieses Jahr haben wir gleich zwei Spiele gehabt, wo Figuren unerträgliche Charaktere hatten und unerträgliche Scheiße gelabert haben. Das eine eine war die Hauptfigur von Atomic Heart. Ein Spiel, was ich ansonsten gut fand. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Äh, bis auf das fehlende Raytracing, was ein Witz war. Aber ansonsten hat mir das echt gut gefallen über weite Strecken. Es ist ein gut designtes, optisches, optisch einladendes Spiel. Und Forspoken.
1: Oh ja, und wir können an der Stelle ja auch vielleicht noch mal die oberste Direktive dieses Formats wiederholen. Ja. Wenn ein Spiel mal in den Sorgenkindern war, wir machen das ja jetzt schon seit 2017, glaube ja. ich, äh, bei GameStar Plus, wenn ein Spiel einmal hier war, dann kann es nicht noch mal hier wieder reinkommen, sozusagen, weil wir fair sein wollen und alle immer nur einmal trashen wollen, beziehungsweise be 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 besorgt über sie sprechen wollen. Und Atomic Heart hatten wir auch schon drin. Das, ich sehe das genauso, ging mir genauso mit dem, was ähm, deine Figur da labert. Ja, und bei Forspoken ist halt, ich finde, Forspoken ist generell wahnsinnig unbeholfen ja. in Storytelling, Worldbuilding, äh, Inszenierung, fast noch unbeholfen als ich dabei, deutsche Begriffe zu finden für Erzählkunst und Weltenbau. Also, wahnsinnig äh, ruppig fühlt sich das an, allein wie, du, wie die Übergänge sind und wie oft Cutscenes am Anfang dich unterbrechen, wie manchmal einfach eine Cutscene ist. Und manchmal musst du laufen, ne? also auch so, eine, so ein Hin und Her in der Inszenierung und dann natürlich diese Hauptfigur Frey, die ja als schwarze Heldin angelegt ist, um auch diverseres Publikum anzusprechen, haben sie ja auch gesagt, grundsätzlich eine gute Idee, aber alles, was ihnen einfällt zu einer schwarzen Heldin ist, ja, die ist halt Straßenkriminelle ne? und auch in so einem auch von schwarzen Menschen geprägten Straßenkriminellen Milieu, weil du sagst, okay, also das ist jetzt, also das ist alles, was euch einfällt. Mhm. Ja, das ist so die die Tiefe, die dann eure Story erreicht. Plus, sie ist halt dann auch wahnsinnig vulgär, ja, und halt sagt irgendwie: Halt die Fresse und sonst was. Zu ihrem Armreif, wo sie sogar recht hat, der könnte die Fresse halten. Man kann ihn ja, glaube ich, sogar runterregeln, im Menü, ja, dass er weniger ja, ja. sagt. So
0: reinpatchen noch, dass das. Dass, wow. ich, dass es weniger drin ist. Hm. Wenn du
1: das machen musst. Ich meine, stell dir mal vor, wie die armen Menschen, die diesen Armreif in den internationalen Versionen gesprochen haben, wie die jetzt fühlen, wenn sie Dialoge eingesprochen haben, die Leute einfach im Menü rausriegeln. so, <lacht> Weil sie nerven. Es nervt. Ich finde, Sidekicks sind eigentlich ein, eine super Idee für Spiele, ja. wenn es so umgesetzt ist wie Atreus in God of War oder sowas, ne? Weil sie Tipps geben können, weil sie Interface vielleicht sogar sparen, wenn sie dich auf Dinge ja. hinweisen. Ja. Aber dieser, dieser, dieser Armreif, der erschöpft sich schon in seiner in seiner Brillanz und Eleganz darin, dass er die ganze Zeit New York falsch ausspricht. Und das soll dann der große Gag sein. Also es ist einfach, ich weiß nicht, ob unbeholfen noch das richtige Wort ist. Es ist so es ist so in die Fresse nervig in allem, was es da macht, leider.
0: Und sie, also bei ihr hat mir zum Beispiel, äh, bei ihr war fand ich ja nicht nur sch schlimm, dass sie, also wie sie von den Klischees angelegt war und auch mit den, dieser Vulgarität, Sie ist auch, ich finde sie auch sehr dumm als Figur. Hm. Also allein schon diese Eröffnungsszene in dem Gerichtssaal, wo die Richterin sie da so ein bisschen zusammenstaucht und, und sie aber in ihrer Selbstwahrnehmung sich total völlig falsch einschätzt. Sie denkt halt, die Richterin wird jetzt sagen, äh, wie beeindruckt sie irgendwie von ihr ist und wie toll sie doch eigentlich ist, woraufhin diese Richterin dann sagt, bist du wirklich ein bisschen bescheuert, du bist... Voll der Loser und kriegst irgendwie nichts auf die Reihe und bist dann noch dumm. Und nicht mal das schnallt sie dann. Also nicht mal das nimmt sie irgendwie mit oder so. Ähm, und da habe ich halt so, also wenn ich in einem Obsidian, wenn ich in einem äh, The Outer Worlds mir am Anfang einen Charakter erstellen kann und selbst die Intelligenz runterdrehe und das Spiel <lacht> darauf reagiert und mich als Idioten spielen lässt. Das finde ich cool. Wenn ich eine designte Figur kriege, die nur dumm ist in erster Linie und keinerlei ironische Ebene in ihrer Dummheit hat, sondern wirklich nur ein völlig falsches Selbstbild, äh, was cool wirken soll vielleicht irgendwie und ein bisschen aufmüpfig, aber nur peinlich ist, halt, weil es halt, weil du halt, du siehst diese Figur und denkst so, du kannst nichts, du bist nichts, du du äh, kannst dich nicht, also du verstehst nämlich nicht mal, wenn Leute mit dir reden und was sie dir eigentlich sagen, du schätzt dich immer völlig falsch ein, du bist mir so unangenehm als, als Charakter schon in der ersten Zwischensequenz,
1: dich will ich nicht steuern
0: und das, also
1: ja. Wie, wie konnte dieses Spiel rauskommen? Ja, du verstehst sie halt auch nicht in vielem anderen, auch, auch weil es halt einfach nicht gut erzählt ist an den ja. Stellen, auch wenn sie dieses Straßenmädchen kennenlernt und irgendwie die Parallelen sie zwischen dem Mädchen und ihrer eigenen äh, oder wie sie selber halt aufgewachsen ist und wie es ihr selbst geht. Aber dann schließt sie irgendwie sofort Freundschaft mit ihr, obwohl sie sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass sie möglichst schnell aus dieser Welt wieder raus will. Und du denkst so, hey, wie passt das denn? Also die Figur ist einfach so, so komisch angelegt. Sie ist so nicht nachvollziehbar in dem, was sie tut. Und ah, ja, an sich, okay, muss sagen, die Story hat auch noch nette Momente und so. Sie ist solide, würde ich jetzt mal sagen. Aber nochmal, es ist halt insgesamt in der Erzählweise unbeholfen und es ist halt auch im... Gameplay, oder nicht im Gameplay selbst also äh, Gameplay fand ich noch okay. Ne? Wie du so mit dem Parcours durch die Landschaften ja. rennen kannst, die Kämpfe sind ganz actionmäßig. War ja witzigerweise auch was, was Square Enix dann in seinem, äh, in so einem Finanzbericht geschrieben hat. Weil sie haben schon gesagt, ja, die Reviews waren, Zitat, herausfordernd. Ja, ach, das ist es einfach nicht gut angekommen. Ne?
0: Was da wird, ey. Es, es, ja. Diese Wortklauberei, das ist so geil.
1: Das nächste ist noch besser. Die Verkaufszahlen waren Glanzlos, also Lackluster von äh, Forspoken, sagt Square Enix. Ja, okay, glanzlose Verkaufszahlen klingt ja eigentlich immer noch okay. Naja, also sie sind selber nicht zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Sie sagen aber, dass es Lob bekommen hat für die Kämpfe und für das Parcours. Und das, und das ist dann die positive Message, die sie auch dann an ihre Investoren äh, senden. Das wird zur Verbesserung zukünftiger Spiele von Square Enix beitragen. Also, uiuiui, ne? Wenn du, wenn du, ich meine, das Spiel rausbringst ne? und auch natürlich mit einem Produktionswert und einem Team, was da bestimmt auch viel Zeit und Herzblut 100, reingesteckt hat. 100 Millionen spielen, ne? Ja, eben. Also das ist jetzt nicht kein kleines Ding, ja. genau. Und dann sagst du hinterher, naja, es hat wenigstens ein paar Erkenntnisse gebracht, wie wir in Zukunft das Kampfsystem von Final Fantasy besser machen. Oder so übersetze ich das jetzt mal, salopp gesagt. Ah, ist das desillusionierend. Also schon, ja. schon schade.
0: Aber man muss auch da wieder sagen, es war ein bisschen absehbar. Ähm, ja, weil es, äh, also es war jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, auch dass die Open World zum Beispiel recht langweilig werden würde, weil äh, das sah von Anfang an große, weite, aber doch ein bisschen leere, abwechslungslose ähm, unbelebte Umgebungen aus, auch das Gegnerdesign und so, da war selten irgendwas drin, wo du wirklich mal Eindruck warst, gut, wenn mal so eine Sequenz ist, wo so ein Drache mal ankommt, ja klar, das ist cool, mhm. aber es hatte sich dann auch recht schnell wieder erschöpft und das tollste Kampfsystem Nützt sie halt auch auf Dauer nichts, wenn das immer wieder durch dieselbe langweilige Welt geht, die dir einfach auch nichts bedeutet. Also ja. ist auch wieder so ein typisches Spiel von wegen, wir müssen die Open World einbauen, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, ja. wir haben keine Idee dafür, aber das macht man jetzt heutzutage so, also machen wir es auch. Ja, was kommt dabei heraus? Genau.
1: Ja. Scheiße. Ich fand sie ja eigentlich <lacht> schön. ja. Ich fand diese Welt an sich ja sogar eine ganz einladend oder zumindest den Look cool. Ja. Aber wie du sagst, sie ist halt leer, sie ist trist, sie ist super systemisch gedacht mit den Aktivitäten. Dann hast du halt diese komischen Kampfarenen, du hast diese Labyrinthe, du hast irgendwie immer die gleichen Gegner, die du da besiegen musst oder Gegner, Gegnerhorden, die dann auf dich zukommen. Türme, über die du die Karte aufdecken kannst. Wo haben wir das zuletzt gesehen? Warte, fällt mir nichts ein. Nein, also so dieses typische systemische Denken plus, dann gibt es dir als Belohnung für irgendwas eine Schatztruhe und dann macht Frazy auf und sagt, wow, ein richtiger Schatz. Oh, Aber es ist eine Feder. <lacht> auch da passt auch die, die Figur wieder. Also entweder ist es auf einer so tiefen Ebene sarkastisch, dass ich es schon selber nicht verstehe. <lacht> Oder es ist einfach nicht zu Ende gedacht, dieses ganze Spiel. Und nochmal, leider, weil ich finde, man hätte was draus machen können.
0: Ist ja auch sogar mit den Fingernägeln, dass ne? also ihre Charakterwerte über die Fingernägel äh, ja, farben und solche Sachen, wo du halt auch so ein bisschen so denkst. Ist irgendwie eine nette Idee, ja. wenn, es, wenn es in ein anderes Spiel in seiner Gesamtheit besser reinpassen würde. Ja. Aber hier wirkt es irgendwie so wie: Ja, irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, okay, ihr wollt auf der einen Seite offen und divers und jetzt hier weibliche Hauptdarstellung, dann fällt euch, aber wiederum bei der Ausrüstung fällt euch ein. Fingernägel geben, Zusatzattribute. So, äh, ja. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wirkt, ja, es, es wirkt so unbeholfen. Klischee. Ja, und ja, genau, äh,
1: unbeholfen und Klischee. Ne, was machen denn Frauen gerne? Ach, sie lackieren ihre Fingernägel. <lacht> ne, dann machen wir doch ein Gameplay-Element draus. Ja, also also ich, ich würde jetzt mal nicht denken, dass wir ein Forspoken 2 sehen, aber vielleicht nee. hat Square Enix dann doch seine ja Wir müssen
0: ja, ähm, ja glaube ich, sogar noch ein oder zwei DLCs sehen. Das ist auch so geil bei diesen ganzen Projekten, wo sie halt dann natürlich schon immer gleich ihre ganzen DLC-Pakete dazu nehmen. Mhm. Ähm, und je nachdem, was sie sich davon erhoffen, das, du siehst oft schon ein bisschen an den DLC-Paketen, was sie sich davon erhoffen. Ähm, das hat man letztes Jahr ganz gut gesehen bei Tiny Tina's Wonderland, mhm. wo sie nicht davon damit gerechnet haben, dass das erstens so gut laufen würde, so gut ankommen würde, weil es hat, hat ja wohl die Erwartung übertroffen. Und der Season Pass mit vier DLCs, war halt im Vergleich zum Beispiel zu einem Borderlands 3, wo jedes Mal irgendwie neues Gebiet und neue Quests und so drin waren in den äh, DLCs, war der Season Pass bei Tiny Tina's Wonderland, die totale Verarsche. Mhm. Also das halt viermal so eine, äh, wie so eine Art Arena ähnlichen Begegnungen waren. Das war kein klassisches, du kriegst ein klassisches neues Gebiet mit neuen Geschichten und neuen Quests, sondern es war immer eher auf dieser, dieser Random-Ebene, ähm, die sie noch mit drin hatten. Es gab so eine Art ja, so ein Zufallsspielmodus, so, den du einfach so ein bisschen in Unendlichkeit spielen konntest. Und der wurde dann, also auf dem Level wurde das Spiel quasi erweitert. Mhm. Ja, da kommen irgendwie neue Waffen rein und so, aber es fühlt sich halt echt wie so ein also sehr Lecklaster an, ähm, weil es eigentlich an den an den wirklich coolsten Sachen des Spiels vorbeigeht. Ne? An diesen ja. Worldbuilding an dem Humor ähm, und auch an den überraschend soliden Quests, gerade im Vergleich zu Borderlands 3. Also da Borderlands hat das viel kompakter und viel besser gemacht. Und ja, und hier haben sie ja, ich glaube entweder sind es zwei oder drei ähm, größere Erweiterungen schon angekündigt und die sind, die sind, glaube ich, schon mit ein bisschen mehr Erwartung gebaut gewesen. Deshalb könnten die vielleicht sogar halbwegs nett sein. Ein bisschen so wie bei Saints Row auch, mhm. auch wo sie auch höhere Erwartungen, also das siehst du schon an, an den dcs dass sie höhere Erwartungen hatten, weil Saints Row drei große Erweiterungen bekommt, ähm, die tatsächlich dann auch wenigstens neue Quests mit reinbringen, neue Gebiete. Also da hatten sie vorher, als sie das Zeug rausgeschnitten haben aus ihrer Planung, schon gedacht, <lacht> dass sich das besser verkauft. <lacht> <lacht> ja. Ist aber ein schlauer
1: Gedanke. Es war, es hatte ich so noch nie gesehen. Aber du hast vollkommen Recht. Ne? An der Art und Anzahl und Tiefe, Größe der DLCs sieht man, wie viel sie sich davon erhoffen. Ha, da werde ich ja, weil das, ja, das wird das ja, es wird ja schön. relativ
0: früh, ähm, ja, es wird ja relativ früh auch quasi kommuniziert werden müssen wegen Vorbestellungssachen wegen diesen ganzen ähm, ja, Gold Edition und was weiß ich nicht alles hier nochmal extra Version ja. und das ist ja es wird ja selten wirklich nach dem Release dann erst angefangen mit der Entwicklung bei diesen Geschichten sondern meist werden fangen die fangen ja schon früher äh, damit an heißt nicht es war jetzt ein bisschen übertrieben es heißt nicht dass sie wirklich aktiv aus dem Spiel rausgeschnitten sind ähm, aber äh, ja man, also man kann zumindest ein bisschen erahnen was sie sich vielleicht vielleicht darunter vorstellen und erhoffen.
1: Ja, jedenfalls vorspoken, ne? unsere Sorgen, würde ich sagen, waren berechtigt. Es ist jetzt kein ja. Totalausfall, man kann das schon spielen, aber es ist halt in allem, was es tut, leider unbeholfen. Es das ist auch ein technisch ein
0: bisschen, ein bisschen ähm, äh, technisch, also für alle, die es jetzt vielleicht noch irgendwann mal im Sale nachholen wollen mit, mit allen DRCs, es ist inzwischen auch technisch ein bisschen besser gepatcht worden. Mhm. Also es kam auch in dem technisch wieder, naja, gerade die PC-Version wie ihr es wie halt wisst, ne? PC-Spieler sind äh, für die meisten großen Publisher der letzte Dreck, denn sie äh, kriegen die schlechtesten Versionen. Und mhm. anders kann ich, weiß nicht, wenn mir jemand den Scheiße vor die Füße wirft, dann denke ich nicht, dass es mein bester Freund ist. Also ha. von daher äh,
1: Warte mal, ab wie das bei unserem nächsten Spiel wird, denn da gibt es ja auch die eine ja. oder andere Sorge.
0: Ja, Starfield ist unser nächstes Spiel. Ist noch nicht da. Ähm, wir hatten letztes Jahr äh, Weihnachten noch gedacht, es würde im Juni, glaube ich, war der Termin, ne? ähm, ja. wo es rauskommen sollte. So was, ja, genau. äh, es wurde jetzt dann aber auf September verschoben. Aber keine Sorge, ihr dürft extra zahlen und fünf Tage früher spielen. <lacht> Denn das ist der beste neue Trend, den es gibt. Wir machen unsere Spiele in Zukunft schlechter zum Release und ihr dürft früher spielen und mehr bezahlen.
1: Ich hasse Service. es. Ich hasse es so sehr. So also krank. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, ne? Ich, äh, EA Play war ja auch der Early Access Zugang, ne? Das EA Abo immer zu den neuen EA Spielen. Äh, die wir kennen die guten alten Marketing Betas, ne? Dass du halt die Beta mit dazu kriegst, wenn du vorbestellst. Dabei ist sie eigentlich auch nur ein Early Access im Endeffekt. Ja. Aber es kann kann nicht ein Launch einfach ein Launch sein und nicht? Ein, es gibt ein Pre-Launch und einen Launch und im Pre-Launch es ja nur für Leute die irgendwie 30 Euro mehr zahlen für eine Collectors Edition, in der du dann noch irgendwie eine eine bunte Rüstung kriegst, damit du dich im Spiel auch noch individuell fühlen ja. kannst.
0: Vor allem ah. aktuell, wo halt so viele Spiele schlecht rauskommen. Also es ist ja wirklich das letzte ja. Jahr, seit letztem September, das ist wirklich krass, wie viele schlechte PC-Versionen rauskamen. Mhm. Und dann entsteht trotzdem dieser Trend mit dem extra bezahlen für früher, ähm, früher rankommen und er funktioniert. Wir werden das glaube ich immer mehr sehen. Ich ähm, auch. Ja. Also das bringt so, ich glaube, das wird auch bei Diablo so viel Geld eingebracht haben. Bei Starfield wird es so viel Geld ihnen einbringen, glaube ich, da bin ich mir total sicher. Es äh, ist ein ganz furchtbarer Trend, weil es genau wie diese ganzen, ja, wir machen eine neue aktive Quest in unserem Spiel, die geht nur sieben Tage lang, Spiel, unser Spiel in diesen sieben Tagen, das ist alles ein Erpressung, die Spielzeitabpressung der Spieler. Diese ganze, diese ganze vier of Missing Out-Ausnutzerei, ähm, das finde ich so krank und so bescheuert. Ähm, und also selbst bei Sea of Seas, wo ich was, das Spiel, was ich sehr, sehr mag, aber dieses, ja, wir machen irgendwie alle sechs Wochen, kommt zwei Wochen lang eine Quest, die du dann in den zwei Wochen spielen musst. Äh, finde ich die vier Leute, mit denen ich zusammen spiele, in den zwei Wochen und danach ist die dann weg und die Geschichte kann ich nicht mehr aber ihr habt sie doch nicht mehr alle, oder? Also das ist alles psychologische Kriegsführung gegen den Spieler.
1: Ja, und das ist, das zeigt halt auch in gewisser Weise diese, ich würde es fast Verzweiflung nennen, bei der Monetarisierung von Spielen. Ja. Und insbesondere natürlich bei Spielen, die ewig in der Entwicklung waren. Ich meine, Diablo 4 hat auch seit äh, Diablo 2 elf Jahre gebraucht, damals 2012 bis 2023. Das sind ungefähr elf Jahre jetzt mal. Grob geschätzt, würde ich mal so äh, Pi mal Daumen sagen. Starfield auch natürlich schon äh, sieben Jahre oder sowas in der Entwicklung. Also das sind Spiele, die verschlingen unfassbar viel Geld und es scheint schwerer und schwerer zu werden, sie irgendwie zu monetarisieren. Okay, gut, dann sucht man sich halt irgendwie neue Tricks und einer davon ist auch diese Early-Access-Geschichte. Ne, ja. Leute werden schon mehr dafür bezahlen, dass sie dann früher losspielen dürfen. Also können wir dann unser Polster ein bisschen verdicken, also ein bisschen mehr Geld damit verdienen.
0: Aber wenn es halt wenigstens irgendwie ansatzweise fair wäre, wenn, wenn sie wirklich die Original-Early-Access-Idee äh, nutzen würden, wie, wie jetzt in Baldur's Gate 3 zum Beispiel. Klar, ja, halt genau, wirklich ja, den Early Access wirklich nutzen, um zu gucken, läuft das, läuft das Spiel überhaupt? Funktionieren unsere Ideen so ein bisschen? Gehen wir ihnen irgendwie ein erstes Kapitel und dann kann man da mal was spielen, dann ist die Vollversion auch ein bisschen teuer Aber die, diese ganzen, die ganzen guten Ideen von Early Access, die werden ja alle weggeschmissen. Zu dieser einen Idee, oh, wie können wir denn da noch mehr Geld rausquetschen? Äh, und das ist einfach, ich verstehe diese Sorgen mit dem, dass das schwer zu finanzieren Das ist alles, alles völlig berechtigte Sorgen. Aber wenn die Antwort immer ist, ich verarsche dich als Kunde oder versuche dich in irgendwelche psychologischen Fallen zu locken, dann ist das doch, dann muss ich doch nicht mich da hinsetzen und sagen, ja, passt schon. Ist in Ordnung, ist gut so. Nee, ja. muss ich nicht. Ich kann auch nee. sagen, nee, das ist scheiße. Sorry. Ja. Also ist genau. einfach mal so.
1: Dafür sitzen wir hier zusammen, um <lacht> auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist scheiße. Und ich lege sogar noch einen oben drauf, denn es ist nicht sicher, dass das schon das Ende der Monetarisierungsfahnenstange ist bei Starfield. Man muss mhm. ja sagen, sie haben jetzt mit der letzten Starfield Direct äh, nochmal ganz stark versucht und das auch gut geschafft, finde ich, Nochmal einen draufzulegen und zu erklären, auch die Kritikpunkte bisher aufzugreifen und zu sagen, nee, das wird ein Befester spiel Es gibt ganz viele handgebaute Inhalte, wie ihr sie von uns erwartet. Es gibt sogar wieder ein adoring ja, Fan.
0: aber das sagen wir nur. Wir zeigen sie nicht. Wir sagen es. Wir sagen es, nur zeigen es nicht.
1: Ist auch immer noch eine Sorge. Ne, also wirklich dieses <lacht> riesige Universum. Hast mit du den Stream gesehen? Planeten? Wo
0: ich, wo ich, wo ich da, äh, das lief diese Show und ich wurde von Minute zu Minute, da habe ich den Kopf gesenkt und ich wurde immer <lacht> fertiger, weil ich gesagt, sie sagen genau das Falsche. Also, sie, nee, sie sagen sogar das Richtige, aber sie falsch zeigen genau das Falsche. Ich sag, war danach ja. fix und fertig. Weil ja. ich, ich dachte, okay, hier läuft gerade alles falsch. Daggerfall im Weltraum. Nicht ja, Skyrim im Weltraum. Daggerfall im Weltraum.
1: Es kann sein. Ich meine, sie zeigen zwar, dass die Planeten sehr vielfältig aussehen und dass es da unterschiedliche Biome gibt, aber wird das wirklich interessant sein, da von Stern zu Stern zu fliegen und zu gucken, was gibt es da draußen? Wissen wir nicht. Ist auch, finde ich, nach wie vor eine der größten Sorgen, die ich noch habe, was Inhalte angeht. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist was ganz anderes. Worüber sie auch noch gar nicht sprechen, mhm. ist der Punkt Shop. Denn das Entertainment Software Rating Board, ISRB, ne die Jugendschutz-Ratingbehörde in den Vereinigten Staaten, hat bei ihrer Prüfung von Starfield angegeben, enthält Ingame-Käufe. Zum Glück nicht enthält zufällige Items, das hieße Lootboxen und dann werden hier alle Alarmglocken an, aber enthält Ingame-Käufe. Und jetzt stellt sich die Frage, Bethesda hat Stand jetzt, ne, wo wir das Video aufzeichnen und noch nichts dazu gesagt, was heißt das? Heißt das, sie Na, außer verkaufen. Außer einer
0: DLC-Erweiterung, ne? Genau, also das Shattered, Space Nein, Shattered Space ist schon angekündigt. Shattered ist auch Teil
1: dieser Premium Edition oder wie die heißt. Mhm. Genau, also verkaufen Sie da DLCs und klassische Erweiterungen? In Ordnung, okay. Also wenn das ein Store im Spiel ist, ist auch okay, ne? Muss ich halt nicht in Steam oder sonst wo gehen, um es zu kaufen. Verkaufen Sie aber vielleicht auch Cosmetics. Es wird Skins geben, auch die sind schon Teil der Premium Editions, ne? Dann kriegst du irgendwie so eine. Och, Mars, Rüstung, wenn du den Game Pass hast und du kriegst noch mal irgendwas anderes, wenn du noch mal irgendwie eine Premium Edition hast. Also ja, es gibt Kosmetik im Spiel. Und wie naheläge läge es denn, sie zu verkaufen. Zumal das doch gerade auch ein anderes Vollpreisspiel, das mit D anfängt, ne, gemacht hat. Und möglich, auch da noch keine Äußerung dazu. Und was immer als Damoklesschwert über Bethesda hängt, ist natürlich die, was sie auch schon öfter äh, mindestens implizit äh, angedeutet haben, Uh, der Frust darüber, nicht am Modding mitzuverdienen, wenn ich es mal so formulieren darf. Weil natürlich ist Modding etwas, was ihnen sehr hilft und was ihren Spielen sehr hilft. Allein schon, wenn ich in Starfield wieder das Interface sehe mit diesen Inventarlisten, denke ich mir, oh Gott, hoffentlich wird das schnell gemoddet. Ne? Uh, plus es kurbelt natürlich auch Verkaufszahlen an. Aber Bethesda hat ja schon vor Jahren mal versucht, Bezahlmods einzuführen. Ne? Sie haben den Creation Club gegründet als Modding-Plattform. Um, auch natürlich dann für die Konsolen, ne, dass man auch die Mods auf die Konsolen bringen kann. Grundsätzlich eine gute Idee. Aber halt auch da womöglich mit diesem Monetarisierungshintergedanken, wie verdienen wir Geld damit? Und jetzt haben sie bei Starfield ja gesagt, Modding wird möglich sein. Ne? Also wir finden, Modding ist wichtig. Wir wollen das haben, auch in Starfield. Ja, aber noch sagt mir niemand ganz konkret, wie frei und offen dieses Modding sein wird. Ne, wird es wie früher sein, dass ich einfach auf Nexus-Mods äh, gehen kann und mir runterladen, was ich möchte? In der PC-Version zumindest. Oder wird es in irgendeiner Art und Weise verknüpft mit dem Creation Club und wird es im Creation Club dann in irgendeiner Art und Weise verknüpft mit einer Verkaufsoption für bestimmte mhm. Mods? Ähm, das bringt tausend Stolperfallen mit von wie supportet man eigentlich Mods, ne, also was ist, wenn ich mit einer Mod Probleme habe, für die ich bezahlt habe, wer hilft mir dann, ne? also gibt es da irgendwie Support von Bethesda, oder wie? also, sie würden sich ganz viele Baustellen aufmachen damit, aber jetzt haben sie halt diese Vorgeschichte auch schon mit dem Versuch damals Bezahlmods einzuführen bei Skyrim, war Skyrim? Ja. Ah, ist lang hier ja. Ähm, um, also ich würde es nicht völlig von der Hand weisen. Und wie gesagt, diese ESRB kann sich alles auch noch ändern, ne? kann hinterher rauskommen, nee, war ein Fehler, es ist nur ein DLC-Button im Hauptmenü und da müssen wir das machen oder so. Aber es, ist, es bleibt halt leider heutzutage dieser Zweifel dann immer.
0: ich finde diesen Gedanken so geil. Ähm, dieses von wegen, ja, wie können wir denn an Mods mitverdienen? Ihr verdient die ganze, ihr verdient seit zehn Jahren an Mods Ja, mit.
1: natürlich. Genau. Weil
0: Was glaubt ihr denn, warum euer Spiel immer noch so gut verkauft wird? Warum sich das immer noch Leute holen, weil das halt durch Mods auch unglaublich lebt. Also diese, das, das, mit, das, also das nicht zu sehen, ist auch so ein Was ist das eigentlich für eine verdrehte Arroganz, die da drin steckt? Äh, diese, diese unglaubliche Arbeitskraft von diesen von dieser unglaublichen Menge an Menschen zu nehmen und zu sagen, ja, wie können wir denn daran noch mehr irgendwie äh, verdienen? Also <lacht> hackt es irgendwie ein bisschen. Ähm, anders wäre es, wo ich sagen muss, ähm, wenn sie zum Beispiel Versionen von ihren Spielen zum Teil anbieten, die wirklich mit einem relativ hohen kuratierten Anteil behandelt mhm. werden. Also wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie, wenn Sie eine Mod sehen, die sehr, sehr gut ist, die sehr gut zum Spiel passt, wenn Sie die quasi einkaufen, auch beim Hersteller einkaufen und den dann quasi, sagen wir mal, in Vertrag zum Beispiel nehmen ähm, und man sich das dann sicher ins Spiel einbauen kann oder wenn das sogar sicherer Teil des Spiels wird. Das ist was. Wo ich durchaus sehen würde, dass es da Möglichkeiten gäbe, ähm, auf gemeinsame Nenner zu kommen. Also ich kenne es halt sehr von von, äh, von meinem MacWarrior. Da gibt es halt echt viele Mods, wo ich so denke, ach, wenn sich das Entwicklerteam die reinholen würde und sich diese Mods ins Hauptspiel einkaufen würde, wie gut das wäre. Also wie, wie, wie viel da kommen würde, mhm. ähm, wenn sie da eine Lösung für finden würden, da, da würde ich sogar mitten gehen. Um, und die, an diesen Mods, die Entsteher sollen ja auch daran beteiligt werden, so ist ja nicht, ne? Um, aber das ist halt, wie du schon sagst, da sind so viele Fallstricke dran und wenn dann auf der anderen Seite vielleicht um, der, die ersten Modder jetzt auch schon sagen, ach naja, ihr baut ja DLSS äh, wahrscheinlich nicht ein wegen eurem Exklusivdeal, keine Sorge, ich bringe Tag 1 DLSS 3 Support äh, äh, rein, wo du dann auch so denkst, okay, also wir wissen schon, dass das Spiel am ersten Tag erstmal von der Mod repariert werden muss. Das,
1: jetzt hast du schon das zweite Fass aufgemacht.
0: Ich nehme die Überleitung mit.
1: Ja, Ich würde gerne eine, eine Sache noch ergänzen, was ich nämlich kaufen würde, von mir aus auch in einem Modding-Store, ist alles, was Obsidian baut für dieses Spiel. Weil, hey, cool, die gehören doch alle zu Microsoft. Jetzt könnten sie doch Obsidian beauftragen. Die Leute, die ja gerade nichts zu tun haben oder keinen Bock haben auf Outer Worlds und Avowed gerade, die könnten gerne wegen mir komplette quest <lacht> Ketten für ja. Starfield bauen mit ihren typischen Obsidian-Charakteren und Texten und allem. Das wäre möglicherweise besser als vieles, was Bethesda in-house hat. Haben ja ein paar bringt. tausend
0: Planeten Platz.
1: Eben. Ja, und das ist ja auch die, ich glaube, das ist schon auch Teil der Idee, dass man natürlich bei mhm. Bethesda sagt, naja, dieses Spiel ist auch auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und natürlich werden wir ganz viele Zusatzinhalte da noch nachliefern. Auch eigene gerne. Also die Befester, dlcs muss man auch dazu sagen, waren teilweise das Beste, was es gab für die jeweiligen Spiele. Mhm. Also Far Harbor für Fallout 4 war fantastisch. Ähm, ja. Können sie auch gerne machen. Aber warum nicht auch mal bei Obsidian anklopfen? Ich
0: glaube, der Far Harbor chef Creative-Chef oder Text-Chef, Story-Chef ist doch jetzt auch Starfield-Story-Chef-mäßig. irgendwas, irgendwo eine Verbindung. Gut, okay. vielleicht Irgendeine Verbindung gibt es ja, glaube ich. Also das, das, weil das hatten viele ein bisschen so als Hoffnung gesehen, dass es, das, auch wenn sie sehr wenig bislang zeigen von Story, von Quest. Also wir haben noch nicht eine konkrete Quest mal aus diesem Spiel gesehen. Mhm. Bei einem Rollenspiel, das ist halt auch so ein bisschen verrückt. Was, weil in einem Spiel, wo sie in jedem Video sagen, das ist ein klassisches Bethesda-Spiel. Das ist ein klassisches Bethesda-Rollenspiel. Haben sie uns noch nicht eine richtige Quest gezeigt? Außer Doch. mal so eine, ja? so eine Andeutung für, geh mal hin, da sind fünf, äh, da, sind, da haben sie uns ein paar, ein paar Monster und genau. den Außenposten äh, angegriffen. Ja. ja, aber heißt das, die haben wirklich nur den Außenposten angegriffen? Oder gehe ich da hin und stelle fest, in Wirklichkeit sind das nicht die Monster, sondern das sind die wirklichen Bewohner des Planeten und die Menschen sind die Bösen und jetzt kommt hier der Twist an der ganzen Geschichte. Das sind die Geschichten, die ich haben möchte. Und ich finde das so krass, wenn ich dann manchmal in den Kommentaren lese, ach, wer regt macht euch keine Sorgen um Stories und Quests, das ist bei äh, Bethesda-Spielen nicht wichtig. Bei Bethesda-Spielen ist die Geschichte nicht wichtig. Vielleicht mag die Hauptquest nicht wichtig sein, aber die kleinen Geschichten, Natürlich. das Environmental das Storytelling, das ist, was das Spiel ausmacht. Also, immer dieses Argument mit von wegen, die Geschichte ist nicht wichtig, wenn ich spiele, dann kannst du auch No Man's Sky spielen. Also, ganz ehrlich, ja. das ist so ein Quatsch. Und wenn das nicht drin ist, wenn diese Qualität nicht drin sein sollte, dann hat das Spiel halt tatsächlich ein Problem. Und ich finde es halt, es beunruhigt mich ein bisschen, dass wir eine 45 Minuten lange Präsentation zu einem möglichen Scheiß kriegen und vielen systemischen Sachen und irgendwie, ja, hier toller Charakter-Editor und dann siehst du halt die Charaktere im Dialog und denkst so, wow, wolltet ihr das nicht ein bisschen besser machen irgendwie <lacht> mal? Sieht ja furchtbar aus. Ja. Ähm, und nicht, nicht einmal bleibt dafür mal Zeit, das mal eine zu zeigen. Also zeigt mir wenigstens mal einmal so ein 10-Minuten-Video, kann ja zusammengeschnitten sein, so ein Questverlauf wie, äh, wo kriegst du den Auftrag, wo gehst du hin, was ist der Twist und äh, das ist doch die Seele von, guten, von, von den guten Anteilen der Bethesda-Spieler. Ja.
1: Ganz genau. Also ich sehe es ganz genau wie du. Ja, ähm, das müssen sie auch noch zeigen, finde ich. Na, mal schauen, was auf der Gamescom passiert. Wahrscheinlich nicht. Also, äh, ja, wahrscheinlich aber, müssen sie es nicht zeigen. Es äh, wird wahrscheinlich auch so mich. Also mhm.
0: Genau, wie geschnitten äh, Butter weggeht. Aber das ist ja Rot, wieder nee, Ich meine, Dieses
1: ganze Rot, Format Rot. müsste ja nicht mal Sorgenkinder heißen, sondern bitte bestellt keine Spiele vor. Ja, <lacht> Es ist halt immer Entschieden wird das Ganze zum Release. Also ja. verlasst euch nicht nur auf das, was im Vorfeld gezeigt wird und cool ausschaut. Es schaut ja auch cool aus. Also ich bin selber jemand, der dieses Starfield Direct gesehen hat und gesagt: Ah, ich hab Bock. Ja, ich liebe Weltraumspiele. Nichtsdestotrotz entscheidend ist das Spiel in dem Zustand, wie es erscheint. Und da sind wir auch wieder bei der Technik. Ah. Exklusive Partnerschaft mit AMD. Markus, soll ich mir einfach einen Kaffee holen? und Du willst ein bisschen, ein bisschen äh, dich ärgern? An der Stelle?
0: Ja, äh, ich kann es mal zusammenfassen. Ich habe hatte ja letztens auch mal ein Video dazu gemacht mhm. äh, und da haben auch ganz viele drunter geschrieben, ja, also man soll sich nicht so aufregen und AMD macht das auch äh, mit diesen exklusiven Partnerschaften. Nummer eins, ja, das stimmt ein bisschen. AMD hat das, äh, Quatsch, äh, Nvidia macht das auch, hat ja. das auch zum Teil äh, gemacht. Ähm, das geht aber ein bisschen am Problem vorbei, ehrlich gesagt. Also nur Nummer eins, nur weil irgendjemand das auch mal gemacht hat. Wenn ich jemanden äh, umbringe und sage, ja, aber ich habe jemand auch schon mal jemand umgebracht, <lacht> dann ist das nicht in Ordnung äh, dadurch. Ähm, und die aktuelle Fall ist halt einfach, dass es äh, um diese Diskussion geht, ob halt äh, AMD eventuell durch diese Partnerschaften aktiv Entwicklerstudios versucht zu verbieten, dass sie da Alternativen für dieses KI-Upscaling-Systeme äh, wie zum Beispiel halt ja, ein DLSS oder auch das ähm, XESS von, von Intel einbauen. Und das sind Technologien, die relativ einfach in diese Engines reinzubauen sind, gerade für so große Studios, ähm, die immer kompatibler auch werden, wo man sich auch Unterstützung holen kann von den von den Herstellern. Das ist jetzt nicht so schwierig, erst recht nicht für so ein großes Studio wie Bethesda. Wenn Bethesda bei Nvidia mal nachfragt, oh, wir haben Probleme, das Plugin einzubauen, dann schickt Nvidia 100 Leute vorbei. Und <lacht> Intel auch. Das ist überhaupt kein Ding. Mhm. Es geht eher um dieses psychologische Ding. Von wegen, versucht AMD da allen Ernstes als so eigentlich ein, eigentlich ein Mini-Beteiligter am Markt, weil nicht viele Leute nutzen AMD-Karten, also wirklich massiv weniger als NVIDIA-Karten, da eine Technologie auszubremsen, die ihre eigenen Technologie zumindest in der High-End-Stufe überlegen ist, deutlich überlegen ist. Also es gibt noch kein FSR 3, äh, was auch nur ansatzweise so performant ist wie ein DLSS 3, mhm. auch wenn man immer diese V-Sync-Geschichte noch äh, erwähnen muss. Ähm, und das ist halt einfach ein, ein Dick-Move. Also das kann, das kann man gar nicht anders sagen. Was ist, das, das geht gar nicht. Ähm, auf so eine Weise zu versuchen, Leute auszubremsen und gerade in Zeiten, wo wir eben so, so Probleme haben mit äh, Performance im PC-Spielen, dass dann irgendwie noch vielleicht dafür zu sagen, dass irgendeine Performance-optimierende Technologie nicht dabei ist, das ist halt ein absoluter No-Go ähm, und ja, da kann man natürlich sagen, die Spiele sollten nativ gut laufen, die Spiele sollten gut optimiert sein. Natürlich, das stimmt alles, aber zum Beispiel, ich benutze die LSS äh, zum Beispiel auch sehr gerne, als ist meine Lieblings- Anti-Aliasing-Option. Äh, mhm. Weil ich finde, dass es das ruhigste Bild macht. Von allen, allen also ich benutze es in der Regel immer in diesem Qualitätsmodus. Ne? Und ich finde, das Bild, was ich da rausbekomme, es mag manchmal nicht ganz so scharf sein wie ja. eine native Auflösung, aber es ist tausendmal ruhiger. Es ist, also ich habe letztens irgendwie WAC wieder gespielt und habe mal die ganzen Optionen so durchprobiert. Und überall hat sich, wenn wenn du da schnell durch die Gegend gefahren bist, hat sich irgendwo ein bisschen was geflackert und bewegt. Und dann machst du halt das DLSS in den Qualitätsmodus an und das Bild steht. Also da bewegt sich keine Kante, da flimmert nichts. Und das das wiederum ist so ein Qualitätsgewinn, wenn ich den im Spiel nicht drinne habe oder vielleicht dann nur auf den FSR 2 zurückgreifen kann, was nicht immer so gute Ergebnisse liefert, muss man halt auch ganz klar sagen, dann ist das ein Nachteil. Und als Underdog im Markt zu sagen, zu sagen, meine einzige, mein einziges Mittel, was mir einfällt, statt irgendwie die bessere Technologie anzubieten, ist, die andere zu verbieten durch so eine exklusiven Deals. Das sendet halt so ein furchtbares Signal eigentlich auch aus. Mhm. Äh, Gerade im PC-Markt, der ja eigentlich ein Markt ist, wo man an so vielen Stellen sagt, man sei so offen. Und FSR selbst ist ja auch offen, ist open. Also äh, sie bieten das ja auch allen an. Das funktioniert auf den anderen Karten. Äh, während die LSS nicht auf AMD-Karten funktioniert. Sicherlich auch aus Hardware-Begrenzungen. Ähm, aber dann halt hintenrum eventuell durch solche Bundle-Deals ähm, dafür zu sorgen, dass wir am Ende als, als der Großteil der Spieler vielleicht mit schlechterer Performance leben müssen. Das geht halt gar nicht. Das geht so absolut nicht. Ähm, und da muss AMD jetzt sagen, was sie wirklich machen, ehrlich gesagt, mal langsam. Und wenn es diesen, diese, diese Einschränkungen gibt, sie zurückziehen. Sagen, nein, das machen wir nicht, ähm, weil das schadet allen, weil Nvidia sagt ganz klar, sie in einem Nvidia verwandeltes Spiel ähm, kannst du die anderen Optionen einbauen. Ähm, und AMD äußert sich halt dazu nicht. Und das ist das große Problem, dass sie halt nicht ganz klar sagen, natürlich machen wir das auch nicht. Und das ist die einzige, der einzige Satz, den ich hören will von AMD in diesem Zusammenhang. <lacht> und da interessiert mich auch nicht, was irgendwo mal mit Physics vielleicht auf anderen Karten nicht funktioniert hat. Ist am Ende doch für den aktuellen Fall total egal. Jetzt kommt Starfield und es unterstützt vielleicht kein DLSS was man eventuell brauchen könnte, weil das ein Hardwarehungriges Spiel werden könnte. Die offiziellen Hardware-Anforderungen sind überschaubar. Da wird eine 20, 8, äh, 2080 zum Beispiel empfohlen auf Steam aktuell. Ich glaube nicht ganz dran, dass das die finalen Anforderungen sind. Und vor allem weil Steam steht auch aktuell nicht, für welche Auflösungen sind die eigentlich? Mhm. Ist das für 1080 mit 30 FPS? Könnte ich mir vorstellen. Ist das für 4K mit 60 FPS? Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ihr sagt es mir ja nicht. Ich darf vorbestellen. Ich darf 30 Euro zu mehr bezahlen, um fünf Tage früher reinzukommen. Also das ist doch alles... Wir sind wieder an diesem Punkt psychologische Kriegsführung gegen den Spieler. Das ist alles nicht sauber, nicht fair. Und es macht mich so sauer.
1: Oh, Kriegen Hals. Ja, jetzt wisst ihr, warum er Grummelfritz heißt. Vielleicht hast du immerhin gerade beschworen, dass sich AMD dazu äußert in den nächsten Tagen, bis das Video rauskommt. Weil nochmal, das ist ja unser Schicksal, dass sich Dinge immer in dem Moment, wo die Aufnahme endet, sofort wenden. <lacht> Wir würden uns ja freuen darüber. Schreibt's in die Kommentare, wenn so ist. Ähm, dann pinne ich auch den ersten Kommentar an, äh, auf YouTube zumindest, wenn wir das da sehen. Nichtsdestotrotz, äh, ich teile die Sorge, aber eher aus einem sehr spezifischen Grund, weil normalerweise denke ich mir bei diesen ganzen Technik-Sachen immer, oh, komm, hört mir, ich will einfach, komm, ist, dieser ganze Kindergarten juckt mich nicht. Ja, es ist doch völlig egal, was für eine Grafikkarte ich habe. Ich will einfach, dass das Spiel ordentlich optimiert ist. Aber ein Spiel, was oft herangezogen wird auch bei den Beschwerden jetzt über Starfield und diese exklusive Partnerschaft mit AMD, ist Star Wars Jedi Survivor und verdammt nochmal, ich spiele das gerade, also nicht jetzt gerade, aber im Moment spiele ich das. Oh, diese Performance. Es, es regt mich so auf, diese Mikroruckler, die da drin sind. Ja, ich kann FSR einschalten natürlich auch mit einer Nvidia Karte, aber äh, äh. Dies, warum? Ja. Ne, macht gerne, macht eine Partnerschaft. Ne, macht eine exklusive Partnerschaft. Schickt 400 Leute von AMD zu Befester, die den ganzen Tag nur optimieren. Aber dann optimiert doch bitte so, dass es dann auch auf dem. Also, ich habe jetzt wirklich keinen schlechten PC hier stehen. Ja, also auf einem auf Gaming-PC ordentlich läuft und macht nicht euer Partnerschaft mit AMD-Logo am, am Anfang rein und dann läuft es irgendwie mit äh, 24 Frames und in den Kämpfen äh, habe ich eine Stutter-Show manchmal. Also ja. das darf dann halt einfach das nicht Das ist genau passieren. der
0: Punkt. Also Und das halt in einer, das kommt halt alles zusammen in einer Zeit, in der wir so viele schlechte PC-Versionen momentan sehen und in, in der es so viele technische Probleme gerade im High-End-Bereich gibt. Und ja, die Zahlen sagen ganz klar, dass die aller, allermeisten äh, Spieler äh, noch, äh, noch weit weg sind von der 4000er-Generation, teilweise noch weit weg sind von der 3000er-Generation auf sehr mittelklassigeren Rechnern spielen ist auch alles in Ordnung und wenn man die Grafikeffekte runterdreht ist auch alles ist überhaupt nicht schlimm ähm, ist, und wenn man dann da auch mit Spaß ist alles alles paletti von mir aus macht's aus hm. aber kein Spieleentwickler wirbt mit mittleren Einstellungen für sein Spiel wenn es um Verkaufe geht wir sehen wir sehen nie ein Spiel wir zeigen den Trailer jetzt das mal mit low wär ja mal
1: gut ja?
0: ja aber das ist halt das ist halt auch wieder was das ja, fairness natürlich. Ja, ja. Es wird nie gezeigt, wie sieht denn das Spiel eigentlich ähm, ja, mit niedrigen Einstellungen aus? Wie sieht das Spiel vielleicht ohne die Raytracing-Optionen aus? Und dann ist es nicht fair, wenn auf der anderen Seite zum Beispiel die Systemanforderungen, Angaben nicht stimmen oder wenn sie stimmen und dann halt einfach nicht stimmen, weil das Spiel halt einfach nicht nicht laufen kann. Und dann halt monatelang sich auch wirklich nichts tut. Also wie lange diese Spieler schon draußen sind und wie wenig da passiert ist. Das, wir sind momentan echt in einer einer beschissenen Situation, die Grafikkarten werden immer teurer, Inflation schlägt voll zu, also Grafikkarten sind so teuer wie noch, also 1400 Euro für eine Grafikkarte, ja. also für eine für eine Power, Da wenn ich so eine Grafikkarte in meinem Rechner drin habe, wenn ich dann irgendwie bei, wesentlich wie die 60 FPS, wenn das nicht dr drin ist, dann läuft da was schief und das, das kommt zu viel zusammen, da kommen diese so Exklusivgeschichten dazu, es ist zu viel, es ist zu viel, was gerade zusammenkommt, ähm, und, und da kann ich auch, also bin ich selber sehr, sehr wütend, da kann ich auch verstehen, was die Leute sehr darüber aufregen und es ist auch so schade fürs Spiel, weil Starfield an sich, es ist ein super interessantes Projekt, ich will diese Planeten sehen, ich finde das alles grundsätzlich spannend, auch wenn ich super skeptisch bin, aber ich will zumindest so auch so lange spielen, bis ich dieses Thema erkenne, was wahrscheinlich nicht lange dauern wird, dummerweise. Weil ich glaube noch nicht so ganz dran, dass diese ganzen systemischen Systeme so gut funktionieren, dass ich nicht nach dem dritten Planeten <lacht> kapiere, was das System ist. Äh, und dann die Illusion leider zerbröckelt. Das ist nämlich auch das, die große, das ist auf der Gameplay-Seite die große Gefahr von Starfield, dass sobald du dieses Systeme mal durchblickt hast von diesen prozeduralen Elementen, wie, wo was platziert wird, dass es viel von der Magie nimmt. Das ist richtig. Auch, auch das Gefühl einer Entdeckung in einem Weltraum, äh, wenn ich auf dem Planeten lande und sowieso weiß, jetzt hat das Spiel um die nächste Ecke herum eine Höhle generiert für mich, dann hat diese Entdeckung für mich nicht mehr so einen hohen Wert, wie wenn ich wie die irgendwie zum Beispiel über eine Clever design geschichte äh, gefunden hätte oder wenn ich wüsste, dass es zumindest, als das Universum mal ursprünglich erstellt wurde, an dieser Stelle das Ding lag. Das hat für mich in meiner Wahrnehmung eine unterschiedliche Qualität, selbst wenn alles am Ende erfunden ist. Aber wenn ich weiß, wenn ich alles durchschaue, wie das, wie diese ganzen auch diese Geschichten und so funktionieren, dann verliert das, sein, verliert das für mich sein, sein, seine Bedeutung durch den Kontext und dann ist es wertloser. Mhm. Und dann haben wir ein Problem.
1: Das ist äh, perfekt zusammengefasst, denn das ist genau auch, was mich umtreibt. Ne? Wie lange hält die Magie? Wie lange bleibt der Zauber, äh, den es hoffentlich gibt natürlich dann beim Erkunden dieses Universums. Und wann sage ich, okay, ab jetzt ist es entweder nur noch Arbeit oder fühlt sich so an, ne, wenn man irgendwie, es gibt auch Leute, die das mögen, aber wenn man halt einen Außenposten nach dem anderen baut, ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht so viel Varianz dann am Ende, wo das sehr viel Spaß macht. Aber wie lange trägt das alles? Ne? Und wie mhm. gut und äh, ausgefeilt sind auch diese ganzen Spielelemente? Ne? Machen die Weltraumkämpfe eigentlich lange auch Spaß? Oder ist es irgendwann so, dass wenn du in so einem Raumschiff sitzt und du siehst schon Piraten auf dich zufliegen, du sagst, oh nee, äh, äh, noch einer. Ne? Also,
0: also, also also von allem, was was sie in diesen Gameplay-Präsentationen Ich habe mir das echt lange mehrmals angeguckt und sehr genau angeguckt. Und bei fast allen von diesen Gameplay-Mechaniken, die sie gezeigt haben, sind meine Alarme -Sie -Sie redenlos gegangen, weil fast überall ich sofort Sachen gefunden habe, wo ich so dachte, okay, das funktioniert zwei-, dreimal. Danach ist immer das Gleiche. Auf dem Planeten mit diesen vier Pflanzen, vier Tierarten, ein Außenposten. Wow, okay, da musst du schon echt gut schreiben können, um das auf mehr als fünf Planeten spannend zu halten, selbst wenn der Sonnenstand mal ein bisschen anders ist und auf dem einen ein bisschen mehr Regen ist, auf dem anderen ein bisschen mehr Staub, Weltraumkämpfe, in ein System reinspringen wie bei No Man's Sky, ein paar Asteroiden zu haben, ein, zwei Raumschiffe, die irgendwo rumstehen und dann so ein bisschen Gegner, die auf dich zukommen und selbst wenn du dann noch ähm, äh, Dings Energiemanagement drin hast, Dadurch ist es automatisch noch keine spannende X-Wing-Mission. Ja, exakt.
1: Und zwar ja, ja, noch genau. lange nicht. Ja.
0: Und wenn ich das drei, vier Mal gemacht habe, kann es auch sein, dass das relativ schnell weggeht. Das meine ich. Und ich habe mhm. noch nichts gesehen, was in Richtung x wing mission äh, oder Spannender Mission, jetzt mal irgendwie eine Zufallsbegegnung, dass ich bei jemandem andocke und mit dem essen gehe. Das ist ein cooles Element. Aber das, auch das, wie lange hält sich das? Und ich sehe, ich habe nichts gesehen, was danach aussieht, dass sich, dass das lange hält für ein Tausend-Planetenspiel. Das ist halt meine große Sorge. Bei allen Elementen habe ich immer nur so gedacht, das ist alles fluff. Das ist alles nur so drumrum-Werk. Auch das mit dem Schiff anpassen und so. Das ist alles Beschäftigungstherapie. Zeigt mir endlich eine gute Quest. Weil wenn das alles in Ordnung, wenn die Quests in Ordnung sind, wenn die Geschichten cool sind, wenn es überall geile Twists und so gibt, dann ist der ganze Rest drumrum Völlig ausreichend, absolut ausreichend. Dann ist ja fantastisch. Dann ist das alles relativ egal. Aber es reicht völlig, um diesen um diese Illusionen drumherum zu basteln. Aber ihr habt uns den Kern eines Bethesda-Spiels noch nicht einmal gezeigt. Und in jedem Video wird es immer wieder betont, dass Starfield ein richtiges Bethesda-Rollenspiel ist. Und wir haben den Bethesda-Rollenspiel-Kern noch nicht einmal gesehen. Und deshalb glaube ich, dass erst, wenn ich's, ich es... Ich will es wenigstens einmal sehen. Also das ist halt... <lacht> da ist doch so eine Diskrepanz dazwischen. Ja, ich verstehe nicht, wie dann die Leute nicht mehr Sorgen haben. Oder ich bin vielleicht durch die letzten Jahre und so durch die vielen Enttäuschungen zu skeptisch geworden. Ob es das da macht, das einfach, das wird einfach gut.
1: Du bist einfach, vielleicht ja, du, du so bist auch. einfach alt und zynisch. Am 1. Juni, wenn du das mit dem Early Access auch, ja. losspielst, wirst du schon sehen. Äh, nee, wenn du als Einziger nicht zum Early Access losspielst, weil du, weil du äh, sauer drauf bist. Und alle, die erzählen, wie nee, Ich werde es ja was was
0: wahrscheinlich trotzdem in diese Falle tappen. Ich ja. werde es wahrscheinlich trotzdem natürlich. <lacht> äh, also ich kenne mich doch, ich bin doch auch bescheuert. Also äh, so ist ja nicht. Daniel, mein äh, Kollege Daniel hat letztens äh, in einem Podcast gesagt, der zwölfjährige Fritz wäre ausgerastet vor Begeisterung über Starfield. Und er hat völlig recht. Mhm. Er hat völlig recht. Aber der 41-jährige Fritz hat halt auch ein Privateer gespielt, hat einen Daggerfall gespielt, hat zu viel gesehen, was schief gehen kann und zu wenig noch gesehen, wo es funktioniert. Der, deshalb falle ich auch nicht auf alles bei Starfield rein ähm, und auch äh, sehe auch bei einem No Man's Sky, egal wie viel da jetzt noch dazugekommen ist, es ist immer noch nicht das Spiel, was ursprünglich mal angekündigt wurde. Es ist inzwischen ein anderes, viel größeres Spiel. Aber selbst No Man's Sky ist immer noch nicht das Spiel, was mal im allerersten Trailer angekündigt wurde. Denn das war was anderes. Schaut es euch noch mal an. Ähm, ja, also, aber ich bin wahrscheinlich zu zynisch.
1: Ich weiß nicht. Wir werden es erleben. lieben. Äh, ich glaube, wir brauchen aber dringend noch ein paar gute Nachrichten. Hier in dieser Im Notfall spielen
0: wir, spielen wir alle äh, Baldur's Gate 3.
1: Ja, <lacht> das ist zumindest. Aber das wird halt Weg. so krass
0: werden. Nicht, wenn das ja, das absolute Gegenmodell davon ja, wird. Das ist von wegen eine gute Geschichte nach der nächsten, alles, alles gebaut und du denkst halt so, what, so kann man 100 Stunden auch füllen. Ja, das ist ja irre.
1: Ich bin so froh, dass wenigstens der Name Baldur's Gate 3 nie auf der Liste dieser Sorgenkinder hier stehen muss. <lacht> weil auch da ja. hätte es genügend Gründe gegeben und Möglichkeiten gegeben, es in den Sand zu setzen, aber ich glaube, sie tun es nicht. Hm. Puh. <lacht> ähm, genügend Gründe und Möglichkeiten, es in den Sand zu setzen, gibt es und gab es auch bei Hogwarts Legacy. Das ist nämlich das nächste Spiel, über das wir vor einem halben Jahr gesprochen haben. Ich würde an der Stelle die Kontroverse um JK Rowling ausklammern. Da haben wir schon viel drüber gesprochen bei der GameStar. Ein Link zu all dem gibt es auch nochmal in den Show Shownotes. Unsere größten Sorgen, die uns umgetrieben haben bei Hogwarts Legacy. Hatten wieder, wie bei Forspoken auch, zu tun: einerseits mit, ne, wie gut. Und wie sinnvoll ist diese Open World? Und natürlich auf der anderen Seite kriegen sie das gefüllt mit äh, ordentlichem Gameplay. Ne? Weil auch da hatten wir Videos gesehen äh, von dieser Welt, die ja auch noch sehr groß ist, ne? sodass man sogar mit dem Besen drüber fliegen soll. Und dann denkst du, okay, aber wenn diese Welt so groß ist, dass ich mit dem Besen drüber fliegen muss, ist die ja auch super leer. Weil sie muss ja dafür einen gewissen Umfang haben, weil sonst fliege ich mit dem Besen eine Sekunde und lande wieder am, am Rand der Karte. Also wie kriegen sie das gefüllt? Man muss dazu sagen Gar nicht mal so kreativ. Also Hogwarts Legacy ist auch sehr systemisch gefüllt ne, mit so den typischen Sammelaufgaben, mit äh, auch wieder Arenen, mit Puzzles, die du lösen musst dann irgendwie da in der in der Welt und sowas. Also das ist jetzt gar nicht mal so toll gemacht. Aber ich finde, sie haben tatsächlich es geschafft, diese Welt stimmungsvoll umzusetzen und auch mit kleinen Details so zu würzen, dass sie sich wirklich magisch anfühlt. Wenn du halt in Hogwarts alleine rumläufst, wie schön die Zimmer da eingerichtet sind und wie viele okay. Details es da zu betrachten gibt. Ja, es ist eine statische Kulisse. Hat nicht jetzt jede Figur wie in einem, weiß ich nicht, Skyrim oder so, einen eigenen Tagesablauf oder so. Aber es sieht einfach cool und atmosphärisch aus und dann gießt du raus und in Richtung Hogsmeade und hast diese, diese Gießkannen, die automatisch magisch da die Blumen bewässern und sowas und du bist sofort drin halt einfach in dieser, in dieser magischen Harry-Potter-Welt. Und das haben sie hervorragend gemacht.
0: Das ist ja immer der große Vorteil an Lizenzspielen. Wenn sie die Liebe zur Lizenz zeigen, kann man über andere Schwächen so viel leichter hinwegschauen. Ich meine, warum ist ein Terminator Resistance so geil? Warum ist das Starship Troopers-Echtzeitstrategie-Spiel so cool? Ähm, nicht, Das sind keine so super krass guten Spiele. Aber sie lassen einen die Liebe zu, zu, zu den Lizenzen unglaublich gut spüren. Ähm, und das haben die hier halt auch geschafft. Und dieser, dass das Spiel am Anfang einen so lange in Hogwarts hält, ist so ein cleverer Kniff eigentlich. Fall, ja. ähm, weil das ist halt der Ort, mit dem du die größte emotionale Bindung hast. Man merkt ja auch, dass zum Beispiel also der, der zweite Teil der Open World, wo man dann durch diese Höhle durch muss, mhm. ähm, völlig überflüssig. Da wussten sie ja. absolut nicht mehr, was sie da machen ja, sollen. Da ist kaum so. noch was ja. drin, da ist nur noch Nebenscheiß. Das zieht sich nur in die Länge, das sieht ganz nett aus, aber es ist absolut überflüssig, das hätten sie eigentlich rausstreichen müssen. Man merkt schon allein, dass es keine Quest gibt, die von dem einen Gebiet ins andere führt. Mhm. Was super merkwürdig ist, wenn du so denkst, ja, da hinten ist diese Riesenhöhle mit dieser Riesenbasis, da wird es eine, so eine Übergangsquest geben, die sich dann ins andere Gebiet Nee, die gibt's nicht. Ich, ich, könnte wetten, dass vielleicht sogar was gestrichen wurde, weil das, sowas du seinst du doch nicht. Also so ein, das ist so merkwürdig, das ist, geht gegen jede Erfahrung. Ähm, aber dieser erste Bereich und so, ja, sie hätten das, es wäre schöner gewesen, wenn man die Welt ein bisschen mehr entdecken könnte, also dass man zum Beispiel auch unterwegs, ein bisschen Red Dead-mäßig, ähm, Mehr Sachen finden könnte. Ich bin zum Beispiel zu vielen Orten gekommen, bevor ich die Quest für den Ort hatte. Ich auch, ja. Und dann haben diese Orte einfach keine Bedeutung gehabt. Da waren zwar ein paar Monster, aber das war dann irgendwie egal. Und das war ein bisschen schade. Ähm, das ist ein bisschen wie bei Final Fantasy 16 jetzt gerade. Es lohnt sich kaum, irgendwo hinzugehen, wenn du nicht eine Quest dafür hast. Ähm, was entgegen des, des Open-World-Gedankens eigentlich ist und auch, auch zum Beispiel, glaube ich, sehr im Gegenteil zu dem ist, wie Bethesda in, in den besten in seinem besten Spielen die Welt designt hat. Mhm. ne, ähm, Dass du, wenn du wohin kommst, dann konntest du eine Bedeutung finden, egal ob du vorher die Quest angenommen hast oder nicht. Ähm, aber sonst, also wie toll das aussah, aber auch hier wieder, ne? Die Technik auf dem PC, die super durchwachsen. Immer noch sehr, also hey, immer noch nicht äh, repariert. Ich
1: weiß noch, wie wir, ähm, äh, irgendwie, du warst auch mit dabei und noch irgendwie zwei, drei Leute, die an dem Test mitgemacht haben bei Hogwarts Legacy. Und wie wir uns dann in diesem Chat, in dieser Chatgruppe Sachen hin und her geschrieben haben, was jetzt wieder passiert ist. Wo ich dann nämlich auch sogar, wo ihr mir nicht geglaubt habt, dass bei mir irgendwie. In einem Dorf plötzlich alle Pflanzen angefangen haben zu flackern und so Sch <lacht> Streifen quer über den Bildschirm gemacht haben und ich so nee habe ich noch nie gesehen das ist, das muss an dir liegen und so ich habe dann angefangen Videos und Screenshots da rein zu posten nur um zu beweisen dass ich diesen Grafikfehler hatte und nein es lag nicht an mir das haben sie dann auch ausgefixt noch später
0: ja, und sie haben, wie gesagt, es ist, immer noch nicht, es ist immer noch nicht komplett repariert. Jetzt ist gerade, witzigerweise, glaube ich, oder von der Weile ist eine, ist eine coole Mod rausgekommen, die äh, auch irgendwie noch mehr besseres Raytracing einbaut oder Raytracing-Reflektionen und so noch, äh, also auf, auf dem Wasser zum Beispiel und so. Ähm, und witzigerweise auch viele von den Performance-Problemen fixt. Ähm, also das war wiederum sehr ärgerlich, aber insgesamt dafür, dass wir uns recht viel Sorgen drum gemacht haben, weil sie auch nicht viel gezeigt hatten vorher, viele Fragen offen gelassen hatten, haben sie es für ein Erstlingswerk richtig gut hinbekommen. Und ich wäre jetzt super gespannt, was sie mit einem zweiten Teil machen würden. Mhm. Weil wenn sie bei einem zweiten Teil, sagen wir mal, auf ein ähnliches technisches Grundgerüst zurückgreifen könnten, auf viele Gameplay-Grundlagen, die Kämpfe zum Beispiel, haben ja überraschend viel Spaß ja, gemacht. Das ist also, gut, ja, das, das hat, glaube ich, keiner, also dass da so viel drinsteckt in den Kämpfen, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, mhm. dass es so gut geht. Aber wenn sie darauf aufbauen würden jetzt, sie haben immer noch kein DLC oder so angekündigt, dann könnte ein zweites Spiel echt... Richtig, richtig geil werden, weil vielleicht hätten sie dann die, die Ruhe ein bisschen, um zu sagen: ähm, wir, müssen nicht unsere, äh, wir müssen nicht unsere Open World zu sehr mit diesen, mit diesen 015-Aufgaben auf füllen, weil das mhm. war dann doch, es war zu, diese Aufgaben von Merlin, das ist nett, aber die Welt wirkt unglaubwürdiger, wenn es alle fünf Meter welche davon gibt. Das ist einfach, dann dann wirkt sie halt wirklich nur noch wie so ein, äh, wie so ein Setzkasten für, für Fragezeichen, die auf einer Map abgearbeitet werden müssen. Und da sind momentan viele Open-World-Spiele in, in dieser Designfalle. aber es ist auch wirklich eine Falle. Es ist eine, es macht die Open-Worlds schlechter. Ja. Ähm, und ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns da irgend wieder, irgendwie wieder von ein bisschen befreien können, weil es war bei Hogwarts dann nach hinten raus echt schade. Also, ja.
1: Oder du kriegst eine KI, die sie dann befüllt irgendwie mit komischen Sachen. Aber gut, wir wollen nicht sofort no. in die komplette Dystopie abgleiten. <lacht> Was man bei Hogwarts Legacy sagen muss, ist, Harry Potter ist einfach eine der größten Entertainment-Marken der Welt und entsprechend irrsinnig erfolgreich war und ist dieses Spiel. Also nach drei Monaten hatten die schon 15 Millionen Exemplare verkauft, eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht mit Hogwarts Legacy, Egal, was man von J.K. Rowling halten mag, das ist nach wie vor wahnsinnig groß und erfolgreich. Einfach das Ding. Und insofern, ne, was du sagst mit der Fortsetzung, also das Fundament wäre gelegt, ne, was mal mhm. finanziellen Erfolg angeht. Ähm, mal schauen, ob sie und was sie machen. Sie könnten ja sogar die Welt einfach behalten, wie sie ist. Das wäre mal so ein, so ein Move, ne? einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Welt gebaut, das Schloss. Ich meine, so arg viel ändert sich doch in Hogwarts und Umgebung eh nicht, zumindest von der Landschaft also, her. Sie
0: können ja Hogwarts eigentlich auch nicht neu bauen, weil das würde ja eher merkwürdig ja, sein, wenn genau. Hogwarts jetzt im zweiten Spiel eine ganz andere Architektur hat, weil man dann so denken würde, hey, aber das ist ja nicht Hogwarts. Ja. Also, äh, ich weiß nicht, ich kann den Todesstern auch nicht irgendwie <lacht> auf einmal in einen borg umwandeln, <lacht> äh, nur weil ich den Nachfolger mache irgendwie. Das ist halt, was, was machst du damit? Und das wäre gar nicht schlimm. Das wäre, wenn, also es wäre nicht schlimm, ähm, weil wir wissen, die gehen da jedes Jahr hin. Meine Schule hat sich auch nicht von Jahr zu Jahr verändert. <lacht> äh, also, ist keine Ahnung, bis wir unser Chemietrakt neu gebaut war, fünf Jahre gedauert. Also, äh, das, das ist, ist nicht so wild. Aber man könnte an, an vielen Stellen so kleine Änderungen machen, die dann sogar noch besser wirken, weil man dieses, oh, das war letztes Mal noch anders oder hier hat sich was getan, oder jetzt gehe ich anders damit um, den, diesen Hauspokalgeschichten mehr mit einbauen. Ähm, da, würde, da würde so viel ja so viel gehen ähm, ohne dass man tatsächlich am, am Schloss so viel ändern müsste ja. also das äh, war auch eines der wenigen Spiele wo ich zumindest im Schloss total Bock auf diesen ganzen Nebenkrempel hatte also im Schloss habe ich das wirklich sehr gerne gemacht weil sich das ganze Schloss so wie so ein Rätsel angefühlt hat da fand ich auch oh, dieses diese diese Dinger da diesen Dingern da zu folgen diesen mhm. äh, Snitches oder wie die heißen ähm, also diese, ja, diese, diese Dinger. Dinge. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese fliegenden ähm, das, Dinger das da. Das fand ich, fand ich, alles irgendwie, es hat da Spaß gemacht. In Open World, wo war es irgendwie dann, wo es irgendwann dämlich, weil man so dachte, warum? Also in einem magischen Schloss, dass da lauter Geheimnisse drin sind, bin ich absolut dabei. Aber dass jetzt hier im Wald äh, irgendwie so, so, so dumme Nebengeschichten fünfmal passieren hintereinander, <lacht> das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Ähm, aber ja, also. Äh,
1: ja. Das Einzige, Sehr von dem cool. ich mir nur wünschen würde, sie kämen davon weg, aber ich glaube, es ist ein illusorischer Gedanke, weil das auch dazugehört scheinbar, wenn man heute solche auch eher systemischen Open-World-Spiele macht, ist das Crafting. Ja. Äh, und da habe ich mich schon gefetzt mit Dennis, der das Spiel für die GamePro getestet hat und äh, großer Fan ist dieses Crafting-Systems. Ich würde mir wünschen, wir kämen weg von einem Spiel, das seine Motivation daraus schöpft, dass mein Rüstungswert um 5% steigt. Insbesondere noch, wenn es ja so ein magisches Universum sein soll. Also bei einem eher, ich sag mal, technischen Universum, auch wie bei einem Starfield, ist es okay, dann habe ich halt eine Waffe, die irgendwie zehn mehr Schaden macht. Aber mhm. gerade bei sowas Magischem, was ja auch in den Geschichten davon lebt, dass man besondere Gegenstände findet, die dir besondere äh, Eigenschaften geben, ne? der Mantel der Unsichtbarkeit und sowas, ne? dass sie eher ihre Progression an solche Sachen knüpfen würden. Ne? Dann hast du halt irgendwie den Dolch der Silberzunge, der dich Charaktere überreden lässt, manchmal in Dialogen ja. oder sowas. Also bestimmte Artefakte eher zu sammeln, als irgendwie diese typische, oh, es gibt Gegenstände in verschiedenen Qualitätsstufen, die deine äh, Werte um ein paar Prozentpunkte steigern.
0: Das könnte Ihnen die Welthaut auch wieder ähm, spannender machen. Ja, weil wenn Sie genau. auch beim Weltdesign zum Beispiel eher in eine Metroidvania-Design gehen würden, was sich in der Welt ja total anbieten würde, du kriegst halt ein neues Item, was dir bestimmte Türen öffnet. Dann das passt ja eigentlich perfekt zusammen. Ja. Eine Sache, die sie unbedingt ändern müssen. Also das, das war tatsächlich, das hat mich so genervt, dieses Schlösserknackenscheiße. <lacht> also mein Gott, ich habe, ich habe teilweise Räume gehabt. Ein, ein Türschloss, zweites Türschloss, Schloss für die, äh, Schloss für die Kiste sag mal, geht's noch? Das muss doch beim, beim, beim Design in irgendjemandem mal aufgefallen ja. sein, dass das zu viel ist. Ich hatte ja auch ehrlich gesagt gehofft, dass man vielleicht wenigstens die Schlösser, wenn man die Stufe 2 von der Schlösserknackfähigkeit hat, dass man die, die Schlösser der Stufe 1 nicht mehr knacken muss. Weißt du, dass du immer nur noch die, die Höchsten knacken musst. Aber dass du, dass dieses System so oft, es war ja, es hat sich ja auch vor allen Dingen nie geändert, das Spielsystem. Es war ja immer dasselbe. Sowas Dämliches. Ja das muss sowas sowas muss halt raus finde ich und dafür das wäre halt ideal für den zweiten Teil weil da könnte man könnte man diese ganzen Sachen die sich schon sehr anfühlen wie von wegen okay wir haben diese eine Lösung damit können wir jetzt eine ganze Menge machen eigentlich weil wir müssen halt gucken dass wir müssen auch die Technik machen wir müssen die Grundlagen wir müssen durchprobieren das sind alles Sachen die man im zweiten Teil dann verfeinern könnte wenn man nicht irgendwie ein komplett neues Studio drauf setzt das alles wieder von vorne oh Gott, machen nein. muss ja. Aber wo passiert denn sowas?
1: Ja, sowas kann es ja gar nicht geben. Das ist ja ein völlig utopischer Gedanke. Aber zum Glück schließen wir mit einem Happy End bei Dead Island 2. <lacht> das ursprünglich ja. von Techland ja weggewandert ist, nachdem die lieber Dying Light gemacht haben, hin zu Jäger, von Jäger ist es dann weggewandert, weil sie es nicht hingekriegt haben, zu Sumo Digital, die sich vorher schon jetzt nicht gerade mit Lob überschüttet äh, gesehen haben lassen, wie auch immer, für Crackdown 3, ja, und, also, und von Sumo Digital das ist dann auch noch mal weitergewandert zu den inzwischen Deep Silver Dambuster Studios, die Homefront The Revolution gemacht haben. Am 4., nee, Quatsch, am 21. April ist es erschienen und es ist ein Happy End, es ist absolut genau das, was man erwartet von einem Dead Island 2. Ne, Story pfeife ich drauf, Es ne, ist alles egal eigentlich. Hauptsache, es sieht okay aus und man kloppt Zombies. Ohne Open World.
0: Aber die, die Charaktere sind gar nicht schlecht geschrieben. Ja. Also es, es gibt relativ viele äh, Szenen, wo ich so dachte, ach, das ist für, für so eine Art von Spiel, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass mal so eine Art Dialog drin ist und dass auch so viel Dialog drin ist, die halbwegs solide geschrieben sind, also gerade für so eine Art von Spiel. Also ich war total überrascht, auch von der von der erzählerischen äh, Seite, jetzt vielleicht mal von der Hauptquest abgesehen, mhm. dass natürlich alles wieder alles wieder Blödsinn, aber so dieses, dieses, das kleine, Zwischenmenschliche, das haben sie oft erstaunlich gut eingefangen. Ähm, und dann sieht es halt auch fantastisch aus, äh, weil sie auch da, du merkst im Spiel von vorne bis hinten an, dass sie sich Grenzen gesetzt haben und innerhalb dieser Grenzen das Maximale rausgeholt genau. haben. Und das tut dem so gut. Das, also das heißt auch, die Areale sind ein bisschen kleiner, ja, aber dafür sind sie super detailliert. Ähm, äh, es lohnt sich überall, sie hinzugucken. Die Charaktermodelle sehen fantastisch aus. Die Beleuchtung ist der absolute Wahnsinn. Obwohl es nur die Unreal Engine 4 ähm, ist. das heißt nur, ne? aber ähm, ist zwar nicht dynamisch, aber auch da wieder, statt, statt zu sagen, wir machen einen dynamischen Tag Nachtwechsel rein und Wetter und so, was vielleicht was Cooles für, ein, für, ein, für einen dritten Teil wäre, weil das hat ja das Vorgängerspiel durchaus auch gehabt, also Dying Light 1. Ähm, haben sie gesagt, nee, wir machen halt für jedes Gebiet zwei Lichtsettings, Tag und Nacht oder Morgendämmerung und Tag. Und dadurch konnten sie aber künstlerisch so tolle äh, Lichtstimmungen teilweise für diese unglaublich tollen, detaillierten Level machen, dass es einfach, also wir, wir haben das gespielt und haben uns einfach oft an der Architektur erfreut. Mhm. Ähm, und das ist halt so was von wegen, wir machen so ein bisschen überschaubar. Der Ansatz auch, sie haben ja ursprünglich mal gesagt, sie wollen wieder den Spaß in Zombiespiele reinbringen. Und also den den Fun back into Zombies quasi. Äh, und wenn man das jetzt zum Beispiel, wenn man Dead Island 2 spielt und danach dann zu Dying Light 2 geht, was ein viel größeres Spiel ist, eine Open World hat, Tag-Nacht-Wechsel, Wetter äh, ähm, und auch in manchen Bereichen auch noch mehr so grundsätzlich drin hat. Äh, aber Dying Light 2 zum Beispiel ist von seinem ganzen Setting unglaublich deprimierend. Die Zombies sehen alle graubraun aus, weil die ja auch schon seit 20 Jahren da vor sich hinrotten. Da, an denen kannst du kaum noch erkennen, wer die eigentlich sind äh, oder waren. Und das ist ja der Fun bei Dead Island 2. In jedem Gebiet, oder fast jedem Gebiet, hast du auch andere Zombie-Typen, wo du halt noch siehst, die sind erst seit ein paar okay. Tagen Zombies. Und natürlich laufen die noch in ihren, du hast die Polizisten-Zombies, du hast die äh, äh, irgendwie äh, superreichen Zombies, du hast die äh, Hipster-Zombies, du hast irgendwie die Bikini-Zombies, also allein dieses Design der Zombies macht so einen Spaß, wer das, also was die mal waren, dass sie nicht einfach so eine graue Masse sind, sondern so durch ihren einfachen, durch ihren Look ein bisschen Charakter haben, das macht, das ist schon richtig cool mhm. ähm, und dadurch hat es auch so eine gewisse Leichtfüßigkeit, die natürlich ein guter Gegenpol ist zu der unfassbaren Gewalt, die dargestellt ist, also ist das ist jetzt nicht, dass man da nicht so denkt von wegen, oh das ist jetzt voll fies, das ist ja das hat so eine humoristische Ebene. Ich kann verstehen, warum das ein USK 18 kriegt. Ja. Selbst mit diesem selbst mit Faust durchs Gesicht durch. Aber es ist auf so einem überdreht, überhöhten Level für heutige Verhältnisse, vor zehn Jahren wäre es sicherlich völlig anders gewesen, aber dass es dass es so künstlerisch überhöht ist, dass es eben nicht indiziert werden muss, meiner Meinung nach. Und diese Änderung in der USK-Version, okay, du kannst halt die Leichen in der deutschen Version nicht mehr weiter verstümmeln. Also, wer das dann noch zusätzlich, ja, ja.
1: Ich sag mal, in, es, in einer Zeit. Also meine
0: Welt ist dadurch nicht untergegangen. Und mir ist sowas <lacht> in der Regel sehr wichtig, dass ich alles da machen kann.
1: Ja, in einer Zeit, in der, äh, in der es die X-Ray-Kills gibt in Mortal Kombat, kann man sowas wie Das nicht verbieten. Also es geht einfach nicht mehr. Die Zeit, man muss ja sagen, zum Glück, ne, so diese über. Ich, ich bin selber kein Freund von Spielen, die so sehr auf Gewalt zentral setzen. Aber gleichzeitig äh, die, die dunklen Zeiten, wo, wenn man irgendwie auch nur rotes Blut gesehen hat, die Spiele schon auf dem Index waren, die sind zum Glück vorbei. Und man muss auch dazu sagen, Dead Island 2 ist ein Beispiel dafür, wie man die Erwartungen übertreffen kann, ohne dabei überambitioniert zu sein. Ne, weil du hast es ja gesagt, ne, sie haben es zusammengeschrumpft. Sollte ja ursprünglich ein Open-World-Spiel werden. Sie haben jetzt dann gesagt, nee Vielleicht auch aus diesem Ding heraus, nein, lass es uns, uns wenigstens irgendwie zu einem guten Ende bringen. Ja, Aber es ist ja auch die richtige Motivation, lieber ein Ende mit Schrecken, und in dem Fall ist es ja nicht mal Schrecken, als dann Schrecken ohne Ende. Ähm, und haben es halt linearer gemacht. Und damit haben sie ein Spiel entwickelt, das sogar die Erwartungen des Publishers übertroffen hat. Also sie haben eine Million Exemplare schon verkauft. In der ersten Woche, das war der erfolgreichste Launch, den Kochmedia, beziehungsweise Playon, ne, wie es nach der Umbenennung heißt, jemals hatte. Äh, Im ersten Monat waren es schon über zwei Millionen verkaufte Exemplare von Dead Island 2, Embracer, der Publisher, der aktuell ja auch finanzielle Schwierigkeiten hatte, der Personal entlassen musste, nachdem ähm, sie einerseits äh, irgendwie einen Deal nicht abschließen konnten, also einen Übernahmedeal, den sie vorhatten, andererseits aber auch selber gesagt haben, sie sind nicht glücklich mit der Qualität ihrer Spiele. Ne, und das ist immer schlecht, mhm. gerade wenn man so wie Embracer sehr schnell wächst, braucht man ja Investoren, die das finanzieren. Wenn die Investoren dann sagen, ja, aber ihr macht doch irgendwie Spiele, die halt, also ich mache Elex 2 schön und gut, aber ne, geht's nicht ein bisschen, also bisschen besser verkaufen wäre schon gut, um eure Kredite zurückzahlen zu können. So, deren Erwartungen wurden äh, übertroffen und sie haben sogar gesagt, dass es richtig war, dem Studio auch noch mal den Feinschliff zu geben. Ne, sie haben es ja noch mal verschoben gehabt, von Februar auf April dieses Jahr einfach damit die Qualität sichergestellt ist und man will das auch als Musterbeispiel nehmen in Zukunft bei der Entwicklung von ja. Spielen und um dafür zu sorgen, dass sie ordentlich rauskommen.
0: Gut. Und es lief ja auch, also es lief Butter, war ja. ich. es hat überhaupt keine technischen Probleme. Klar, ein bisschen Bugs äh, äh, hat es ein bisschen drin gehabt, aber alles auf einem Level, wo ich sage, das sind, ist normale Normallevel. Kein Spiel kommt ohne Bugs raus. Das geht nicht. Oder also halte ich für relativ unwahrscheinlich. Dafür sind sie zu komplex und das ist seit 30 Jahren so, das ist nicht weiter schlimm. Ähm, aber es war nichts dabei, was irgendwie das Spielerlebnis in irgendeiner Weise spürbar beeinflusst hätte. Ähm, und es gibt vor allem für falls sie das falls sie jetzt schlau genug sind, bei das Spiel bei Dambuster zu lassen und möglichst sich vielleicht darum kümmern, dass dieses Team sich auch nicht zu sehr ändert mhm. in der Zeit. Also dass, das, dass möglichst dieselben Leute, <lacht> ja. äh, weil Studio ist ja nicht gleich Studio, haben wir ja bei, äh, bei Redfall gesehen, ähm, dass, dass dies, dieses Studio nicht zu sehr ändert. Wenn sie das schaffen, dass dieses Team mit den Erfahrungen jetzt halt einen dritten Teil machen kann und da natürlich bei bestimmten Sachen größer denkt. Also zum Beispiel entweder die Level wieder größer machen, mehr Level machen, oder vielleicht doch wirklich in Richtung Open World gehen, vielleicht Fahrzeuge wieder zurückbringen, weil das ist ja auch äh, durchaus ein Teil gewesen von, von Dead Island, den man ein bisschen aufgreifen könnte. Tag-Nacht-Wechsel, Wettersysteme und solche Sachen, das könnte man jetzt ranbauen. Ähm, muss man auch behutsam sein, dass man halt, dass das Spiel halt immer noch funktioniert. Aber sie sind in einer so unfassbar guten Ausgangslage, weil es kam auch gut an. Es kam nicht, also jetzt vom Feedback her, es kam nicht übermäßig gut an, also viele sind, also es hat zum Beispiel in der Wahrnehmung nicht ein äh, Dying Light 1 ähm, mhm. geschlagen, ja. aber ein Dying Light 2, da wurde durchaus drüber gesprochen, dass Dead Island 2 nicht eigentlich sogar das bessere Spielerlebnis ist. Es ist kürzer, dass Dead Island, wenn Dead Island 3 kommen würde, müsste es wahrscheinlich wieder länger werden, also in Richtung, sollte wahrscheinlich mindestens so in Richtung vielleicht zu so 40 Stunden sein, weil es schon ein bisschen ist vielleicht ein bisschen zu kurz insgesamt gewesen, auch um seine Geschichte auszuleben, es kommen ja noch zwei Story-Erweiterungen, so ist ja nicht, ähm, aber es ist alles relativ klar definiert dafür, wie man einen sehr coolen dritten Teil machen könnte. Mhm. Uh, nur eine Sache sollten Sie für sich vielleicht echt nochmal überlegen, diese, ko diese komischen Immunitäten. Also mich hat das so fertig gemacht, <lacht> dieses mit dem, ich habe jetzt eine Feuermod auf meiner Pistole drauf und der Feuerwehrmann ist halt jetzt immun gegen Pistolentreffer. Obwohl ich ihm ins Gesicht schieße, wo er keinen Helm und kein Nichts hat. Also nee, also das, der, ich verstehe den Gameplay einsatz dahinter, ja. aber die Umsetzung funktioniert und das im Spiel irgendwie ein Feuer ist doch klar. Albern. Ja,
1: das, ist, das, ist doch, das ist logisch.
0: <lacht> Seit halt Affe. Ja. <lacht> okay. um, aber ja, ich hatte also ich muss auch sagen, ich habe in diesem ersten Halbjahr ich habe lange nicht mehr ein Spiel gehabt, wo ich so Spaß auch mit, dem, auch mit der Welt hatte und einfach mir das gerne angeschaut hatte Aber also selbst die Feuerwaffen haben, haben fand ich haben sich irgendwie auch ganz, ganz cool angefühlt, also auch allein, dass da Feuerwaffen drin waren. Das fehlt mir einfach in Dying 2. Hm. Äh, nur Nahkampfwaffen ist mir dann doch nach einer Weile ein bisschen zu, ähm, zu wenig. Auch die, dass einfach durch diese kleineren Locations mehr Abwechslung drin war in den Locations an sich. Tolles Spiel. Also wirklich ein,
1: ein tolles ja. Spiel. Mir bleibt an dieser Stelle nichts weiter, als zu sagen: bitte hört nicht auf Fritz, sondern macht einfach wieder dasselbe Spiel, nur also ohne Open World und sonst andere Ambitionen. Sonst sitzen wir in einem ja wieder dass es, hier. Ja, das stimmt auch wieder. Und sagen so, ich will ja gar nicht, dass es das Open World ja. wird. <lacht>
0: aber also ich hätte also Wetter glaube ich fände ich ganz cool ein bisschen so Wetter und ja, Tag-Nacht-Geschichten cool. brauche ich gar nicht in Einzellevel äh, wenn es wenn sie bei diesen Einzellevel bleiben mhm. würden dann brauche ich die es gar nicht unbedingt ähm, da wäre halt Wetter zumindest in manchen Gebieten mal ganz cool. einfach weil es von der Atmos natürlich ja, was was, äh, was bringen kann und Gegnervielfalt also äh, so nett es das ist dass man die Zombies irgendwie mit den unterschiedlichen Arten von Zombies aber diese die Mega Zombies das hat sich hatte sich dann relativ schnell äh, ein bisschen verbraucht aber, aber so grundsätzlich, also ist das, das ist schon eine echt starke Grundlage für, für so eine durchwachsene Geschichte am Ende doch eigentlich. Ne? Also wenn man sich überlegt, von wo das kommt, ähm, das kann man den Dembaster Studios selbst jetzt vielleicht gar nicht unbedingt vorwerfen, weil die haben das mehr oder weniger als, äh, einfach als neues Projekt dann gestartet und wie ein normales Spiel entwickelt. Aber es hat ja doch diesen Schatten mitgenommen von der Geschichte davor, ja, ja. obwohl das wahrscheinlich auf die Entwicklung selbst bei Dembaster Studios gar nicht so einen großen Einfluss hatte. Sie haben ja nicht, die haben ja nicht irgendeinen Code von früher genommen, die haben nicht irgendwelche Ideen aus dem Alten genommen, sie mussten nichts reparieren, was ein anderes Studio ihnen halb vor die Füße gelegt. Sie haben einfach von vorne angefangen. Also sie haben einfach ein Spieldesign. Ne? Und das ist cool, geworden.
1: Ja. Ein Happy End für die Sorgenkinder. Ja, Zumindest für, für, für einige davon hier bei uns.
0: Ja, ja. Mich wundert, ehrlich gesagt, im, äh, rückblickend, äh, mich wundert, dass wir, dass wir zum Beispiel auch sowas wie Atomic Heart oder Redfall, also ein paar von den. Äh, ähm, doch teilweise umstrittensten und mit Redfall ja auch einer der größten Reihenfälle. dass wir die gar nicht als Sorgen, Kinder, drin Also hatten doch, wir die vorher mal. Doch, Atomic
1: Heart hatten. hatten wir schon mal, aber das sollte ja, das war ja auch schon mal, ich glaube, 2018 oder sowas, ne, weil das ist ja auch schon okay, uralt ja. und bei Redfall ja. war, glaube ich, auch ein bisschen unser Gedanke, naja, da erwartet ja auch fast niemand was davon. Ne? Ah, okay. Also es geht ja auch ja. immer um Spiele, die äh, an die man eine gewisse Erwartung hat und die auch gar nicht Stimmt. schlecht werden müssen, ne? das muss man auch immer dazu ja. sagen. Ja, ja wo wir aber einfach Sorgen haben, vielleicht auch einfach nur, dass sie keinen interessieren. Und ich sage mal so, wenn wir die Fortsetzung aufnehmen über die Sorgenkinder des nächsten Halbjahres, dann sind da einige Kandidaten dabei, von denen ich auch sage, vielleicht ist das Interesse auch einfach noch nicht da, da um sie erfolgreich zu machen. Und es ist eins dabei mit Zombies. Aber das sehen wir ein andermal.
0: Hm. Da bin ich mal schon gespannt. Also in der nächsten Folge äh, hier unser Sorgenkinder geht es dann in die nächsten sechs Monate. Das war unser Rückblick auf die ersten sechs Monate diesen Jahres. Ja, war wieder eine schöne Nummer. Wieder viel zu lang geworden als geplant. Aber es, äh, ja. Äh,
1: ja. Ja, wir, machen mal, mal wir machen mal ein neues Format, das heißt Sorgenkinder-Videos, wo wir über Videoformate reden, wo wir Sorgen haben, dass sie immer viel zu lang werden. Ich sagte, da fallen mir mehrere ein. <lacht> Ja. Macht's gut.
0: Das war's von unserer Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.